0: Salutare hurduchesterilor, să știți că noi am început să înregistrăm, by the way. Eu vă tot zic că ar trebui să cunoașteți vocile oamenilor, dar omul ăsta de lângă mine nu este așa vedetă pe la radio sau pe la TV și nu o să-i recunoașteți vocea. Eventual o să vă gândiți că sună a CTP, adică Cristian Tudor Popescu, că l-am auzit într-un interviu, nu mai țin minte pe unde, și am zis Oh my God, this is so CTP când era tânăr. Eu zic că ești CTP-ul internetului. Nu ești internet police, ești CTP police.
1: Oribil, pentru că CTP nu e, la, în capul meu, nu e ceva pe pozitiv. Dar e, autoironia este întotdeauna un lucru bun, așa că să zicem e, CTP de social media.
0: CTP de social media.
1: N-a fost, domnule, ea n-a câștigat niciodată pe merit. E o jucătoare bună, dar nu e acolo. Unde...
0: Eu pe CTP îl văd ok când vine vorba despre jurnalism și despre politică. În rest, când vorbim despre film, când vorbim despre. Ce mai era? Sport, tenis. Sport, da. orice. Mă rog, orice în, în general. Orice. Da. Salut, Alex.
1: Salut, Marian. Mulțumesc pentru invitație. Am fost și la colegul tău, Robert Catay ca să Acolo facem și auzi. un pic de reclamă. Să ascultați podcastul lui Robert Catai. Mi-a zis să zic asta.
0: Da, să știi că noi te dăm drumul unu-altuia podcasturilor până la momentul în care ne auzim vocea. După aia... Okay. Dar facem și un pariu Vedem cât rezistăm Până nu se menționează numele Celuilalt, celuilalt. Da.
1: Okay. Păi acum cred că e un record
0: A, Să știi că s-a întâmplat și mai repede A. De două minute Alex Negrea, doamnelor și domnilor Hurduchesteri, mi-am propus Să discutăm după ce L-am auzit În sfârșit, vorbind pe scenă La webstock Recent, acum vreo două săptămâni Uh, ești hater.
1: Mă, să zicem că am niște prezentări din care se poate înțelege că sunt hater, dar uh, mie mi se par constructive, în sensul în care aduc mereu aminte că vorbim despre aceleași lucruri de aproximativ 8, 9, 10 ani la fiecare conferință, la fiecare eveniment și nu că ar fi ceva neapărat rău, dar uh, ar fi interesant să vedem că se și întâmplă niște lucruri în urma acestor conversații pe care le avem și uh, când zic asta, oamenii au tendința să, să creadă că uh, am venit să, să dau cu hate, știi? Vai, bine că ești tu deștept pe modelul ăsta ceva. Uh, nu este intenția mea, intenția mea este să fim prieteni cu toții și să facem lucruri în social media, dar în același timp să fim conștienți că bugetele alocate pentru social media sunt în continuare la minim, să zic așa. Deci, poate că așteptările mele sunt nejustificate. Habar n-am. Uneori mă ia valul și mă gândesc că, de fapt, noi avem milioane și milioane de euro de, de investit, consumat, cheltuit, cum vrei să spui în social media, când noi, de fapt, avem în total, cred
0: că vreun milion. S-ar putea să fii tu, să fim noi Înaintea erei lor Păi tu știi mai bine bugetelor Tu faci content Fac content, fac strategie Cred că Hai să luăm cu începutul Ești în digital de cel puțin 10 ani da. De cel puțin atâta timp te știu eu Pe Twitter am avut tangență unul cu altul prima dată Apoi uh, ne-am întâlnit, nu știu în ce circunstanță Ideea este că ne-am întâlnit Dar prima dată am avut ocazia să stăm foarte mult la povești Acum câteva luni la Social Media Summit De la, mă rog, a lui Biz Summer Camp Da, Summer da. camp da. uh, Nu suntem foarte diferiți hate-ul e acolo de ambele părți, dar nu e hate-ul ăla... E Bă, hate. ne-am cam săturat.
1: Dar e și funny.
0: E și funny, inevitabil, știi, vorbim de același probleme de 10 ani, nu rezolvăm nimica...
1: Da, mie mi se pare amuzant, mai presus de orice, mie miștourile între oameni din industrie mi se par amuzante. Sunt unii oameni care se iau mult prea în serios și trec în personal, să zicem, dar nu e cazul. Că, că zici la un moment dat că o companie, uite, ieri am scris despre EMAG pe profil, că au nu fost m-ai și că nu mi-au trimis telefonul la nu știu cât timp de când am făcut comanda. Au fost oameni care au pomenit inclusiv de sindromul Stockholm în comentarii la update-ul ăla. Bă, eu, mie mi se pare că câteodată ne luăm poate prea în serios, chiar dacă mai facem mișto unii de alții, it's ok. Și de mine fac mișto oameni și eu fac mișto de alți oameni. Tu nu faci mișto de oameni în social media? Ba da. Și de tine nu fac mișto oameni în social media?
0: Ba, încă n-a ajuns la mine, dar o glumă bună este apreciată tot timpul.
1: <laughs> chiar tu faci mișto de tine în social exact, media? Exact, chiar eu. Că te lauz, că ești mactard, că am văzut eu niște glumițe astea pe la tine. Ok. Despre asta e vorba. Că ne-am și altfel.
0: Exact. Ia, hai să facem un review al carierei tale în digital. Sau ia, zi-mi mie, ce făceai tu înainte de digital? Că nu prea știe lumea ce făceai tu înainte de digital. Înainte de digital? Exact. A fost... Op-
1: <laughs> nu, dacă vrei, în, când am făcut cunoștință cu internetul, eram într-o sală, eram operator la o sală de net, de gaming, cum era pe vremea în care dădeam full night-uri. Lucram de cel mai multe ori tură de noapte, că rezistam la uzură, și stăteam nopții întregi acolo și mă jucam Counter-Strike și când m-am plictisit de Counter-Strike am început să intru pe Mirc. Am avut câteva deituri, mi s-a părut aberant și după daturi m-am plictisit și de asta cumva și am uh, intrat pe uh, site-uri, pe, pe torrents, pe piraterie uh, și eram Sisop pe un astfel de pe music torrents muzică. Așa a început povestea. Despre asta era vorba la vremea respectivă pe internet. Piraterie și matrimoniale. Asta era tot. Nu exista marketing pe internet, nu exista o chestie. Asta asta e o chestie care a apărut ulterior. La vremea respectivă, piraterie cu software, piraterie cu muzică, piraterie cu filme. Da? După povestea asta, sau mă rog, când a început să-și piardă din farmec, am, mi-am, mi-am instalat un blog, un WordPress pe un host gratuit la vremea aia și am început să scriu acolo și oamenii au început să comenteze și așa am devenit blogger. Și după aia, pentru că am devenit blogger, a apărut, nu pentru că am devenit eu blogger, dar hai să zicem, a apărut facebook cu în poveste, a deschis BCR-ul, acest job de social media manager. Eu am aplicat pentru el printr-o recomandare, mi-ai uite, vezi că oamenii ăștia fac asta. Și am devenit social media manager la BCR și pentru că mă pasiona mult povestea asta cu Facebook-ul și cu paginile și cu nu știu ce. Și după aia, da, iată-ne.
0: Ce înseamnă pasiune <fie> pentru Facebook?
1: Pasiune... Înseamnă că, eu explic, Mica. înseamnă că mi s-a părut mie că e salvarea mea, știi? Să nu trebuiască să mă mai angajez vreodată. Am zis, ok, o să fac o pasiune din tehnologia asta. Bine, mă fascina într-un fel. Poate cum te fascinează pe tine acum să-ți toate chestiile astea pentru podcast, știi? Să-ți iei un mixer, să-ți iei două microfoane, un cablu nu știu de care. Asta simțeam eu pentru uh, Facebook, pentru Twitter, ce mai a la vremea aia pentru telefoane inteligente. bullshit și de astea, că în lipsa hobbyurilor te duci către... Uh, și practic a, a, am văzut-o și așa ca pe o salvare. Eu făcusem înainte de asta niște bani cu blogul și înțelesem așa în capul meu să conturase ideea de ce înseamnă să fii freelancer. Adică îți faci tu programul, poți să câștigi niște bani, nu câștigați niciodată suficient cât să fiu eu mulțumit. Dar puteam să-mi plătesc chiria, să-mi cumpăr două, trei tricouri, să și mănânc ceva, să-mi iau și țigări, că la vremea a fumam, și uh, am zis, ok, vreau să fac asta, pentru tot restul vieții mele, dacă se poate. Și Facebook-ul părea că se duce în direcția aia, a venit jobul la bancă, n-am putut să-l refuz, erau și bani ok, era și o rampă bună pentru mine să fac chestia asta la nivel uh, profesional, așa, cumva. Și asta a fost. La bancă am avut bugete mari pe mână să fac chestii, am stat doi ani jumate acolo, după aia m-am dus, am mai stat un pic și în agenție la spada, încă doi ani, și ăștia au fost ani mei de angajat. Patru ani jumate și abia după aia pasiunea asta de care m a întrebat, tu, s-a concretizat în ceva ce m-a putut ține ok financiar vorbind până acum.
0: Când ai acceptat jobul de la BCRM Te-ai venit practic Din mijlocul lui Nică ieri Aveai tu așa o vagă idee Unde este linia orizontului Și unde ar trebui să ajungi Dar n-ai avut bugetă pe mână Ai avut bugetă pe mână dintr-o dată Ai avut un job, ai avut responsabilități Tu fiind total În antagonie Cu ce înseamnă Zic eu, o viață organizată De corporație acum cunoscându-te puțin mai bine decât înainte. Cum ai reușit să gestionezi bugete? N-ai n- n- transpirat puțin când ai văzut bugetele alea pe care trebuia să le gestionezi și cu care nu trebuia să dai toți preții?
1: Bă, aveam niște colegi acolo, nu eram de capul meu, colegi cu experiență în zona asta de împărțit de bugete, la la la. Dar marele meu noroc a fost că pe de altă parte am și lucrat într-un, într-o companie pentru care... de euro nu înseamnă mare lucru ca buget de băgat într-un proiect, știi? Și să zicem că și-au asumat și ei că există niște riscuri și probabil existau niște pierderi calculate acolo și m-au lăsat să folosesc povestea cu bancă așa ca pe un experiment că oricum nu aveam repere, adică nu exista un precedent cel puțin în România, să fii zis, uite, dacă nu ne iese cum le și la ăștia, înseamnă că e nasol. Nu. Era un experiment pe care banca l-a făcut de fapt la vremea aia și eu l-am făcut cu un soi de inconștiență, poate, că e posibil să ai mai multă dreptate decât crezi când zici că m-am gândit sau nu la treaba asta, probabil nu. Și asta a fost, dar nu. Știi cum e în companie? Ai lucrat într-o companie mare?
0: Nu, am lucrat o companii mari care cumva m-au absorbit.
1: Dar ai văzut că la ei nu e așa o mare problemă. Adică în momentul în care există acolo un la de intră niște bani constant în companie, nu mai e chiar așa o problemă de ai, s-au pierdut niște bani sau campania aia n-a avut chiar rezultatele pe care le-așteptam noi. De asta e cumva amuzant să mă uit în piață și să văd că sunt o grămadă de oameni care vorbesc mai mult sau își fac ei mai multe griji despre niște bugetuțe de astea de câteva mii sau zeci de mii de euro ale unor companii decât își face compania griji. Că în companie știi, când stai de vorbă cu oamenii, eu îi văd și pe la cursuri, că mai vin și unii dintre ei sunt de-a dreptul amuzați pe tema asta, știi? Da, sunt niște blogări care practic zici că i-am angajat la noi, își fac ei griji, știi, că dăm nu știu ce bani pe influenceri, că dăm nu știu ce bani pe o campanie ratată, că dăm nu știu ce companiile mai fac și experimente, adică cumva ăsta e rolul lor. Companiile mari, care au bugete mari, își asumă să lucreze cu, nu știu, dacă e tot să păstrăm linia asta cu influencerii, că tot e la modă, aleg să lucreze cu 3, 4, 5, 10, 50 de influenceri pentru prima dată, conștienți fiind că e posibil să nu iasă și nici nu îi îngrijorează atât de tare. Că e, știi?
0: Perioada asta de pionerat... Cât a durat? Că practica ai fost validat de corporația, de BCR?
1: Doi ani jumate am lucrat la bancă și să zicem că a fost perioada în care am învățat cel mai mult despre ce înseamnă să faci marketing, de fapt, folosind canale specifice de social media, ce îmi plăcea mie, adică așa, plus experimentele făcute, după care tot pionierat a fost și în agenție, dacă vrei, pentru mine personal, că nu făcusem asta până atunci și în viața mea toate au fost, de fapt, pionierat. Și apoi, în paralel cu banca, am început să fac și cursurile împreună cu Andrei Roșca de la Spada și după aia am trecut doar pe asta.
0: Este o întrebare în Brigada Diversă la Muntele Mare, La un moment dat Să face casting Prima întrebare, ce vă recomandă? Răspunsul este Vocea și talentul Pentru mine sunt de Elementele astea din BD Și cumva definitorii pentru societate Încă Ce te recomandă? Pe lângă voce și talent Și
1: față și corp Cred că sunt două abilități esențiale Ale unui Trainer, dacă vrei, ale unui om care vrea să uh, predea, să explice altor oameni despre ce e vorba în propoziție. Prima abilitate esențială, pe care, din păcate, nu prea o văd nici măcar în, la unii dintre profesorii de facultate, ceea ce e destul de grav, este practica. Sau să fi lucrat cu niște. să fi avut pe mână niște, în cazul meu, bugete, uh, să fi avut. Tehnologia necesară să folosești bugetele alea, să fi observat niște rezultate, să fi avut niște agenții cu care să lucrezi și care să te ajute în implementarea campaniilor, să fi făcut și tu propriile experimente și la fel să tragi niște concluzii, să fi scris despre asta, să fi arătat cumva. E un proces de personal branding, poziționare, spune-i cum vrei. Deci, ăsta mi se pare absolut esențial, să ai experiența. Nu îmi dau seama exact cât, e greu de spus, sunt oameni care zic 10.000 de ore, sunt oameni care zic 5.000 de ore, sunt oameni care zic 1.000 de ore. E, uite, că mie de exemplu mi se pare că în momentul ăsta dacă iei un licean și îl pui să îți dea un, niște insight-uri referitoare la ce se întâmplă pe Instagram, spre exemplu, îți poate oferi niște informații pe care nu le găsești la niciun expert cu zeci de mii de ore în spate de practic. Și în ce ține era scaunul. În ce ține de social media mi se pare că treaba asta a fost absolut esențială. Să fii parte din generația care a prins povestea. Indiferent spre ce e vorba, că era vorba de Facebook, smartphones, Instagram, acum uite TikTok. Deci astea se bazează foarte mult pe natives. Și pe lângă asta ai nevoie de abilități, de abilități didactice, nu știu cum să zic, pedagogice. Și să să înțelegi ce înseamnă să predai, să înțelegi ce înseamnă să dai mai departe o informație împachetată, de fapt, în așa fel încât oamenii care te ascultă să poată pune în practică ce le spui tu acolo. E, astea sunt cele două chestii care cred eu că mă recomand în acest moment. Am făcut eforturile, toate eforturile necesare și am trecut prin toate procesele astfel încât să am aceste două abilități.
0: Nu cred că este greșit ca într-o facultate sau într-un liceu sau, mă rog, în mediul didactic să existe doar teoreticieni.
1: Nu e greșit?
0: Eu sunt de părere că există două tipuri de dascăli. Așa. Cei care nu vor putea trece niciodată despre departe teoretică sunt teoreticienii. și apoi, exact ca în oricare alt mediu care se bazează pe știință, științific, există cei care pun în practică ceea ce s-a teoretizat. Există, pe de altă parte, oamenii care pot să fie ambele. Sunt practicienii care și-au dat seama că pot teoretiza din experiența sau își pot teoretiza experiența pe care au acumulat-o, spargând ca tine bani la corporație, uh, n-a fost o problemă, avem boss. Uh, dar e și persoană care experimentează foarte mult, pe de altă parte, care experimentul pe care ți-l amintești, care a dat fail, răsunător pentru tine.
1: Uh, mă, răsunător n-a fost niciunul, adică e destul de greu să, din punctul meu de vedere, e destul de greu să dai un fail major în social media în momentul ăsta, făcând ce fac eu, adică setup-uri de campanii, chestii de genul ăsta, dacă nu ești uh, absolut căzut în cap, adică dacă ai văzut măcar o dată în viața ta un proces de next, 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 finish, uh, indiferent că a fost vorba de un, o bucată de soft sau ceva, te cam descurci. Nu e fizică cuantică. Uh, că de fapt nu reclamele alea vând. Dacă vrei, uh, procesul care îmi stă mie pe creier, așa de, când, de ani de zile, care cumva a dat fail, uh, are mai degrabă de legătură cu mine, cu my personal branding pentru că nu eram conștient de asta și la un moment dat am ținut cu tot din adinsul să mă poziționez ca un nu știu cum să-i zic am insistat prea mult pe a fi blogger la vremea când povestea asta era o poveste pentru mine și însemna ceva pentru mine și după aia mi-a fost destul de greu să, să scap de acolo și să nu mai primez mail-uri în care să fiu invitat ca blogger. Da, deci e mai degrabă o chestie așa conceptuală. Uh, mi-aș plăcut să fie cineva care să-mi spună la momentul potrivit, bă, comunică mai degrabă ce știi să faci mai mult decât să-ți comunici titulatura aia care, ok, acum înseamnă ceva, că e hype, dar peste 2-3 ani nu o să mai însemne nimic. Uh, o să devină banal și tra- am transformat chestia asta eu și alții la vremea respectivă într-o abilitate a fi, știi? Era cumva, noi așa o vedeam. Domnule, ce important e să fii blogger. Și poate că la vremea respectivă a fost, dar mie după aia, pentru că eu n-am vrut de la un punct încolo să mai fiu blogger și să trec în consultant sau specialist marketing sau altceva, analist, strateg și așa mai departe, m-a tras un pic în spate. Chiar mă duceam să mă întâlnesc cu oameni și tot ziceau de chestia asta. De, da, că eu te știu pe tine, că tu ești cu blogul. Cu... Și îmi puneam așa mâna la frunte cumva și mă gândeam, ok, va trebui să generez foarte mult conținut ca oamenii să înțeleagă că e altceva acolo. Și am spus asta și referitor la influenceri acum, că ar fi foarte tare ca atunci când te gândești la un influencer, pe lângă că știi că e influencer, să, să-ți vină în cap la ce se pricepe. Gen, influencerul X este fashion designer. Influencerul Y este uh, technology, dacă vrei, folosim uh, de-astea așa mai pe de care se face mișto. Technology uh, ambassador. Este technology enthusiast. Dar ceva! Adică să nu fie influencer și cum ar, asta ar însemna că te pricep la ceva, la ce, la influencing. Am văzut, bă, deci am văzut pe un site, frate, la o tipă din America, care a scris în secțiunea ei de about, că era site-ul ei de prezentare, am găsit-o pe ea pe Instagram și am ajuns pe site și scria până în 2016 am fost asistent într-un cabinet de stomatologie și din 2017 m-am m-a apucat de influencing. Și este exact povestea pe care ți a zis cu blogging-ul. Gen, m-am apucat de influencing. Ce înseamnă asta?
0: Problema mea, știu unde să rezum aici. La ai codu- o problemă cu asta? Da, la codul core. Exact cum ai zis tu, doar că eu am pus-o puțin mai procedural Codul Cor este o carte cu codul meserilor din România. Codul pentru influencer nu există în momentul ăsta. Îmi amintesc că e aceeași poveste. Prin 2007-2008 s-au gândit niște oameni care erau în industria entertainmentului. Sunt oamenii ăia care pun muzică la petreceri, parti-uri, cluburi, radiouri. DJ? Nu exista meseria de DJ. Aha, okay. Au făcut niște oameni lobby și au introdus în codul Cor. În, în cartea asta au introdus uh, meseria de DJ. Până atunci meseria n-a existat. E, exista o chestie așa, super underground-ish, nu putea emite factură pe baza DJ-ului. Uh, s-a făcut și prima școală de DJ-ală la Timișoara, okay. așa, dar deocamdată nu există nici măcar în cod core social media specialist. Nu, există no. marketing și activități de marketing sau intri pe sub activități ale agențiilor de publicitate. La influențărea este foarte greu. Da. Încerc să mă pun în, în mintea și în locul unui organ legislativ cum definești influențărea și de la majoritatea oamenilor cu care am tangență și cunosc destul de bine domeniul încerc să definesc da. ce e aia influencer, exact cum ai zis și tu aceeași problemă o am, dacă stau să mă gândesc la tine, ok, ești o persoană influentă ești mai mult un key opinion leader aici am eu o, o, o... not exactly din punctul meu de vedere key opinion leader este ăla care poate influența ambele părți, atât oamenii simpli care nu sunt influencer și nu sunt vizibili, da, they have a life dar stau online pe tine te urmăresc inclusiv oameni influenți, vedete atât din media clasică cât și din new media. Și crezi
1: că asta te face influencer? Eu cred
0: nu, asta te face key opinion leader. A, key opinion leader, tu, okay. tu poți influența opinii și de o parte și de alta. Ești, ai putea fi numit un leader în acea rețea.
1: Da, dar ai e Aia presupune altfel de abilități. Leadership-ul nu e neapărat o deși e posibil, uite, acum să vorbesc prostii. Nu cred că e neapărat o abilitate esențială pentru un influencer,
0: nu? Leadership-ul? Eu cred că da. Este. Uite, nu m-am gândit niciodată la asta, dar dacă spui key opinion leader, te gândești la leadership. N-am făcut asocierea asta, smart one, dar eu cred că ai nevoie de abilități de a fi lider. Oamenii trebuie pentru să te urmeze. Cine? Pentru comunitatea ta. Pentru comunitatea ta, pentru că oamenii se raportează la tine. Ok, e... dar în
1: cazul ăsta, de ce, cum să zic, vezi tu, aici avem o, avem o mică problemuță. Eu tot timpul când mă gândesc la influenceri, mă gândesc la procesul de ce se întâmplă de fapt, mecanismul. Mecanismul este că pe partea asta de fashion, de exemplu, că tot e cea mai intensă, Influencerul se îmbracă cu niște haine și scopul e sau se machează cu niște chestii, cu niște produse sau folosește o vopsea anume de păr, scopul fiind ca cei care urmăresc să devină conștienți de povestea aia să capete și un soi de încredere, adică se face și un transfer de încredere dacă influencerul și-a dat pe păr cu aia, înseamnă că există totuși acolo o calitate. Nu și-ar fi dat sânziana negru pe păr cu o vopsea despre care nu știa că e ok, nu? Adică presupune și un transfer de încredere să nu mai stai tu să verifici dacă e ok. Că poate e de la un brand necunoscut pentru tine până în momentul ăla și doi, să faci și tu. Da? Kardashian și cumpără, vine brandul de haine Gucci, îi dă o bluză, uneia dintre surorile Kardashian, aia apare într-o poză cu ea pe Instagram, în două ore nu mai sunt stocuri la bluza aia nicăieri. E un fel de panou publicitar? Ți se pare că e un, se duce către un panou publicitar?
0: Mă gândesc că se duce mai mult către proxy. Vreau o bluză Ieșite din comun, pe care nu o poartă toată lumea. Și mă gândesc că dacă eu am văzut-o primul pe una dintre Kardashians, mă duc o cumpăr și sunt one in a million. Și atunci mă gândesc din nou un lucru la care nu m-am gândit niciodată, că un influencer poate fi mai degrabă un proxy, pentru că în momentul în care spunem livrează, livrează în ce parametri?
1: Ei, asta depinde. Depinde de la Dacă la mi-ai campanie.
0: spart stocul pe care l-aveam pus deoparte, mă gândesc că ești doar un proxy. Ești un canal prin care am reușit să vând mai mult. Dacă cei care au venit prin tine odată de mi-au spart primul stoc pentru bluza respectivă, să mai întorc a doua, așa, a treia oară, cred că putem vorbi atunci că ești influencer.
1: Nu, întrebarea eu cred că e alta. Întrebarea este ți se pare că e vreo diferență între a-i face pe oameni să cumpere un produs și a-i face pe oameni să doneze pentru o cauză?
0: Nu, nu cred că e o diferență. Nu? Adică Din e același
1: proces dacă Kardashian și îmbracă cu o bluză și o pune o poză pe Instagram și se golesc tocurile, crezi că la fel se întâmplă și dacă vine într-un video pe Instagram și zice donați și voi pentru cauza asta, oia se trezesc cu super donații? Da. Da? Uh-huh. Ok. Eu cred, nu cred da. asta.
0: Uite, o, o să am un interviu, uh, acum nu știu care va apărea primul ăsta sau acela, Voi avea, astăzi am fost pe șantier la Noi facem un spital, uh-huh. în scop de documentare. Da. E o întrebare pe care o să pun. Ei au, fă, ei au avut campanii cu oameni vizibili, oameni influenți, și pot să aflu de la ei, uite, răspunsul la întrebarea asta.
1: Mie mi se pare că ca să poți să-i faci pe oameni să doneze, um, trebuie să treci cu ei printr-o printr-un proces de comunicare, altul decât uite cu ce sunt eu îmbrăcat azi, unde, uite unde mai călătoresc eu azi, uite ce mi se mai întâmplă mie. Adică trebuie să ai o conversație pe bune cu ei. Dacă e să luăm exemplu Melania Medeleanu-Vlad Voiculescu proiectul Magic Home, fix asta s-a întâmplat. Melania avea de multă vreme o conversație cu atât cu comunitatea ei, să zicem oamenii, prietenii de pe cont, profilul de Facebook, fanii de pe pagina de Facebook, cât și cu restul oamenilor din social media, Vlad la fel. În momentul în care au venit cu campania genială, oamenii au reacționat cum au reacționat, pentru că ei erau percepuți într-un anume fel oamenii a doi, care oricum ne țineau la curent tot timpul, cu ce se mai întâmplă, care au făcut o grămadă de bine. Adică, cred că povestea asta, uită-te și la Bill Gates, dacă vrei. uită cum procesul prin care a trecut el e fascinant. Uh, mai ales după ce am văzut documentarul, nu știu dacă ai apucat să-l vezi de pe Netflix. Spoiler
0: alert, nu puteți mânca în fața documentarului aluia. Al
1: este absolut bestial procesul lui de poziționare și trecerea lui de la Bill Gates, nebunul, obsedatul Uh, cum a fost, dacă vrei, într-un mod foarte cinic și trecerea de la Steve Jobs, nebunul, obsedatul la Steve Jobs, bolnavul de cancer, care a devenit chiar și în discursurile pe care le-a avut după ce a aflat uh, a devenit altfel de om. Știi? Eh, uh, cred că trebuie să treci prin aia ca să poți să-i faci pe oameni să doneze, să facă voluntariat. Să... Și ăla e un alt tip de influencing, dacă vrei, separat de Influenței cu care se practică în mare parte pe la noi și nu neapărat că ar fi o variantă mai bună sau decât alta, dar e o dezbatere, știi? Nici noi nu avem repere. Ne dăm cu părerea. Asta e.
0: Evident, ne dăm cu părerea. Acum, nu știu dacă ne dăm cu părerea pentru că, pur și simplu, în continuare, după 10 ani, piața asta este încă la început. Mie se pare atât de impersonal să-i spun piață, știi de ce, pentru că o dată, industria, și asta mi se pare în personal să, să, să-i spun așa, mi se pare că m-aș folosi de prietenii în fața blocului. Da. Și am înțeles destul de repede că în spatele cifrelor din Excel sunt niște oameni care au o față și un nume. Iar pentru mine Excel-urile au devenit file non grata, s-a ușit non grata în momentul în care am înțeles chestia asta. Mă uit pe ele, dar tot timpul am în vedere faptul că în spate sunt niște oameni și exact cum ai povestit tu, e nevoie de o comunicare, e o relație pe care o construiești cu oamenii. Mie îmi place să cred că podcastul ăsta are succes după o conversație de 10 ani pe care am avut-o cu oamenii cu care am construit o rețea. Rețeaua n-am construit-o singur, rețeaua aia s-a construit S-a construit conexiune cu conexiune pe toate rețelele pe care sunt prezent. Conexiunile alea le-am luat și în offline și le-am dezvoltat, le-am sedimentat. Uite, pe Robert l-am cunoscut în online. Uh-huh. După care am devenit BFFs și acum ne producem oarecum pot chesturile unul altuia. Uh-huh. C- sunt niște relații pe care le-am dus din punctul meu de vedere la nivel de artă, ceea ce ai făcut și tu și mai sunt niște oameni care au făcut chestia asta. Uite, Marian Ionescu din punctul meu de vedere are o relație specială cu audiența pe care el și-a format-o.
1: Absolut. Ăsta e motivul pentru care eu îl admir atât de mult pe Marian. Pe Mariciu. Este unul dintre cei mai autentici blogări, vlogări, creatori de conținut pe care eu i-am văzut uh, în online și aici mă refer în tot online-ul inclusiv global. Are, și un, are o sinceritate pe care nu o găsești decât la foarte puțin oameni.
0: Și știi la ce e bun. Are un job. E da. om de comunicare, da. e om de agenție. Pe
1: lângă asta, este un om care și-a creat niște direcții foarte clare. Și-a creat niște paliere de comunicare, că-s bărgării, că scoastele, coastele, că-i mâncarea în general căs, poate, tatuajele la un moment dat, căs sporturile extreme, așa, chestii mai degrabă de încercat. Deci, da, nu, Marian comunică, Marian e un exemplu foarte bun.
0: M-ai pus pe gânduri, acum câteva luni, când uh, povesteam despre poziționare, când povesteam despre recunoaștere în piață, când m-ai întrebat ce fac acum, odată mutat la București. Uh-huh. Uh, pf- și am încercat să explic și tu mi-ai zis bine, zim pe scurt când zic Marian Hurducaș cine ești? Și să știi că m-am gândit multă vreme la chestia asta pentru mine erau clare lucrurile nu erau și pentru tine da. și mi-ai dat un exemplu uite, eu sunt social media trainer da. it's that simple dacă mă cauți pe Google asta o să găsești ce o să se întâmplă la tine? M-am gândit multă vreme la chestia asta iar întrebarea este Câte documentare ai ars ca să ajungi tu la concluzia că trebuie să fie rezumat în trei cuvinte?
1: Bă, să știi că nu mai știu dacă ți-am zis asta sau nu atunci, dar este o întrebare pe care și mie mi-a adresat-o cineva la momentul potrivit. Un prieten foarte bun, când eram blogger, care m-a întrebat, ok, am înțeles, dar tu ce știi să faci? Și tot așa, pe scurt, ce știi să faci? Și am încercat eu să bâlbăi acolo niște chestii, că mă pricep foarte bine să scriu pe blog. Ok, deci, știi, era așa, scurt în... Ok, deci ești jurnalist? Oarecum, nu am studii de specialitate, dar să zicem că sunt un jurnalist ad hoc. Altceva. Ești copywriter? Dar nu mă pricep să fac neapărat texte pentru reclame sau rime sau de-astea, cum se face în advertising. Deci nu știu dacă sunt copywriter. Ok, și atunci... Da, nu știu, o să mă gândesc eu, o întrebare bună. Și m-a, exact cum zici tu, m-a pus pe gânduri și mi am dat seama că trebuie să găsești ceva și universul a făcut la vremea respectivă să se întâmple povestea asta cu cursurile și să trag eu concluzia că da, aș vrea să fiu perceput ca trainer și ulterior ca consultant. Ceea ce s-a și întâmplat. Voiam să zic că și în cazul tău și al Robert se întâmplă, sunt niște chestii foarte naturale. Sunteți niște personaje foarte naturale când vine vorba de comunicare în social media, exact cum e și Marian, adică sunteți implicați în conversație cu comunitatea, e foarte sinceră, autentică, personală, sunteți voi și așa mai departe. Dar eu. Despre Robert știam, deși lui nu-i convine. Eu îl asociam cu Instagramul. Lui nu-i mai convine acum asocierea aia și mi-a zis-o, dar asta era în capul meu, dar despre tine chiar nu... Știam că ești un tip care are o agenție și mă bucur că acum s-au schimbat niște lucruri. Te percep ca podcaster, după prezentarea de la Meetups, te percep ca un strateg bun, chestie care înainte nu se întâmpla și a fost nevoie de cât? 20 de minute. Da. Ăsta e studiul de cas pe care îl caut tot timpul și cu companiile și cu oamenii din jurul meu. Mă uit la tine 20 de minute și mi se întipărește o chestie legată de tine în cap, legată de abilitățile tale, uh, your job is done. Legat de mine. Așa probabil trebuie să faci cu fiecare sau cu microcomunități.
0: Mi-am dat seama la ce te referai tu atunci și m-am concentrat foarte mult pe asta pentru că mi-am dat seama că mă găsesc în poziția cizmarului fără cizme. Este ceea ce propovăduiam atât clienților la nivel individual, celor cu care mai făceam personal branding. Uh, mică paranteză, foarte puțin par să înțeleagă în momentul ăsta că sunt exponenții business-urilor lor, urilor business-urilor lor, iar un SRL, dacă nu prea are față, nu prea există. Depinde no face, no vine. name, no number.
1: Dacă vinzi covrigi, nu e așa o mare problemă. Dacă vinzi servicii de uh, I don't know, cloud, servicii... zi un covrig care are nume în uh, Care are nume? Da. Pe mine m-am uzat la Gigi. Care Ai s-a văzut? și desfințat între timp. Mai este unul. Luca. Luca. Ai văzut? Matei, toate alea. Petru. Exact. Și-așa. Și okay. sunt
0: multe alte, dar noi acum am... Noi acum am extras cele care ne sunt memorabile, au un nume.
1: E corect, dar în același timp, dacă merg pe stradă și mi-e foame și miroase a covrig cald de la o patiserie de cartier, pot să mă duc să-mi iau de acolo. Și pentru că e un produs simplu. Mie mi se pare că contează foarte mult cât de simplu e produsul. Ce poate fi greșit la un covrig? Acum, serios vorbind.
0: Băi, să știi că pot fi multe.
1: Poate fi ars. Dar dar îl vezi, dar e negru.
0: A, aici îți spun din poziția omului care a lucrat cu industria de panificație și a înțeles procese și a înțeles ce înseamnă făină zero, zero ce înseamnă făină cu aditiv, ce înseamnă? Vezi. Ok, suntem un
1: proces de. cum să zic cum se cheamă asta. Ne diversificăm gusturile în ceea ce privește chiar și un produs atât de de bază cum e pâine. Corect. Dar eu cred că. În continuare, covrigările se bazează pe VAD. Da. 90%. Nu?
0: În continuare, deși campaniile de la Luca, cred, sunt bune. Sunt bune, dar... Chiar și tu ai zis ceva despre ele la un moment dat. E doar,
1: mie mi se pare că, ok, stabilim niște bugete de marketing. Din nou, e posibil să greșesc. Stabilim niște bugete de marketing pentru că am crescut suficient de mult încât să facem niște campanii de awareness... Dar până la primul proiect serios de online, cu platformă, cu tot ce trebuie, cred că chiar și Luca rămâne o covrigărie, o patiserie, cum vrei să-i spui, care se bazează în mare parte pe vad, pe trotuar.
0: Pe ce se bazează o strategie bine pusă la punct pentru digital? Și nu mă refer doar la social media. Când spunem digital, luăm în calcul toate variantele pe care le avem la dispoziție?
1: E o întrebare super complexă. Eu cred că trebuie să plecăm de la produs, exact cum spuneam. În primul rând, trebuie să decidem cât de complex e produsul sau serviciul.
0: Hai să rămânem la covrigi.
1: Din punctul meu de vedere, dacă ești covrigărie în acest moment, social media e doar un moft. Îmi pare rău, dar am încercat... Am făcut eforturi mari ca de-a lungul timpului să-mi simplific teoriile referitoare la cine ar trebui și cine ar trebui să fie în social media. Ar trebui, reține, că vrei tu să fii în social media, altceva. Felicitări. faci pionierat ca covrigărie care are succes nebun și trece și eventual se apucă să și livreze covrigi. Corect, bun. Asta înseamnă deja că treci la nivelul următor dar o covrigărie care vin de la colțul străzii într-un cartier, indiferent că-i Cluj, București, Mărașov, nu contează. Eu cred că ar trebui să se bazeze mult pe, pe marketing in-store și pe cum arată vitrina. De it.
0: Ok, hai să mângem mai departe. Te las pe tine să alegem produs. Sau un serviciu.
1: Păi să alegem un serviciu mai, ceva mai serios, nu știu, un serviciu de business. Un business to business. Că și așa. Trecem pe LinkedIn ușor, ușor. Dacă vorbim de un serviciu pentru small business owners, pentru afacerile mici, să zicem, ai nevoie în primul rând să înțelegi cine este publicul pe care îl cauți și care sunt obiceiurile de consum ale acestui public.
0: Public sau publicuri?
1: Da. Public sau publicuri. O să faci o grămadă de user personas, consumer personas, numești le cum vrei, care se încadrează atât la clienți pe care îi ai cât și la clienți potențiali, cât și la next generation clients, care acum poate au 15-16 ani, nici măcar n-au bani să cumpere ce vin tu. Dar la 20 și ceva de ani, poate ăștia o să-și facă niște businessuri. Îi ai și pe ăștia în vedere. E, pentru fiecare dintre ăștia, sunt două chestii pe care le poți face. Absolut esențiale și importante. Una. Prima variantă, Te duci și bază la cap cu Prețul, adică intri în războiul prețurilor și încerc să fii cel mai mic preț din România. Avem deja magazin online care merge pe chestia asta, cel mai mic uh, preț din România. Și ba mai mult de atât îți promit că îți dau și de 10 ori înapoi diferența dacă găsești în altă parte mai ieftin. Deci ăsta e un statement cât se poate de uh, autentic și de ok dar îți asumi în același timp că intrând în războiul prețurilor o să vină și alții care o să zic același lucru și o să fie așa, știi, cuvântul meu împotriva cuvântului lor, tot timpul, tot timpul, tot timpul, deci vei pleca mereu de la zero, în fiecare dimineață pleci cu mesajul ăsta de la zero. Iar a doua variantă este varianta content marketing pe care o știi și tu foarte bine. Adică în loc să îi bați la cap cu... Uh, iată ce produs ieftin avem noi, le spui într-un mix de content plus mesaj comercial plus platformă pusă la punct, același lucru, dar cu alte cuvinte. Le povestești un pic despre ce ai mai făcut în ziua aia, despre istoria produsului, despre nevoia din piață, despre cum ajustu să se întâmple lucrurile despre uh, ce fac alții greșit, despre cum să-ți duci copilul, să înțeleagă mai bine uh, ce se întâmplă acolo și așa mai departe. La subsol îi pui și un call to action de abonează-te la newsletter, uh, devine, nu știu, activează notificările din browser, uh, da? Lead magnets. Și apoi faci, treci cu el printr-un proces de nurturing, de o lună, două, trei, cinci, 12, și de la un punct încolo încep să-i livrești și mesaj comercial cu conversie directă. Avem o promoție sau dacă cumperi două, îți dăm trei și tot așa, asigurându-te că treci cu el prin tot ce înseamnă customer journey. Am văzut pe net niște customer journeys atât de complexe și eu credeam că eu sunt obsedat, știi? Cu alea pe care le predau la curs, care sunt niște nebuni am găsit un customer journey de la o facultate care avea customer journey pe toți cei patru ani pe care studentul și petrece în facultate, pe stările lui emoționale și pe acțiune pe care să o sau, cum să zic, guidance pe care să-l trimită printr-un profesor sau printr-un alt coleg sau printr-o asociație a studenților din locul respectiv în funcție de Starea lui emoțional. Știi cât de super complex. Deci, m-a, m-a, am fost super impresionat. Mă face uneori să mă gândesc dacă nu cumva e prea multă manipulare, dar într-un mod foarte cinic admir chestia asta.
0: Da, manipularea asta ar trebui împărțită în două. Manipulantul din depozit nu face nimic rău folosind verbul a manipula. Da. Când vine vorba însă de canale media, când vine vorba despre presă în cea mai pură stare a ei, vorbim despre manipulare. A manipula nu este neapărat un termen negativ. A manipula sau a convinge omul să facă ceva greșit, cred că abia atunci putem povesti despre manipulare în sensul...
1: E subiectiv greșit.
0: Bineînțeles că este subiectiv. Putem vorbi la nesfârșit despre lucrurile bune pe care le face Antena 3 ca la carte. E
1: filozofică discuția. Bineînțeles.
0: Dar nu că nu ne-ar plăcea. Da putem vorbi la nesfârșit despre cât de bine face ca la carte ce se întâmplă la Antena 3 și la Antena 1 și mă rog în general că ele se întâmplă corect. Da. Din punct de vedere al manipulării și al propagandei în cursurile pe care eu le predau le spun oamenilor care mă urmăresc. Mă rog încep cu o întrebare foarte simplă. Care credeți că este cea mai bună agenție de comunicare din ultimii 50 de ani din România? Și oamenii Oamenilor le este foarte greu să se raporteze înainte de 89, cam orice vârstă ar avea. Dacă îi spun agenție, îi dau deja un reper de după 89. Iar în momentul când le spun, PCR-ul este cea mai bună agenție de comunicare care a existat în ultimii 50 de ani, ochii lor se fac mari, se dilată pupilele. Și cum adică PCR-ul? Păi, hai să vedem câți din sală au auzit de urzica și se ridică două, trei mâini. Uhum. Bun, vă mai amintiți urzica... Ai citit-o vreodată? Ați spus mâna pe ea? Da sau nu? Și să mai înjumătățesc mâinile alea? Există cel puțin o persoană cu care reușesc să vorbesc. Uh-huh. Dacă s-a născut înainte de, mă rog, s-a de, în, perioadă, în ultima perioadă a decrețelor, în, în 80. Da. A, oamenii nu-și mai amintesc cu exactitate ce se întâmplă în Urzica, dar îi încurajez să meargă la bibliotecă, că acolo vor mai găsi Urzicile bianuale, da. să ia și cu mintea de acum cu experiența pe care o au acum în, în, în comunicare și în manipulare, să disece fiecare uh, banc, uh, fiecare imagine care apare acolo, să facă comparație între cum era reprezentat omul muncii, omul muncii, frate, era tras la sală, avea umeri lați, avea mâinile, avea hipertrofie, ce, ce povestiu, a, a, și nutriție. Pe când capitalistul era verde, bă, semnul dolarului era la butonii de la cămașe, bă, era un porc și jumătate pe care nu-l voiai pentru că porcul era asociat cu ceva negativ. Mm. Europa Liberă era de fapt un balaur cu trei capete care vorbea la un microfon. Foarte multe subtilități, da. ca tu să înțelegi că eți wrong. Eu cred că cea mai bună agenție de comunicare din ultimii 50 de ani în România este PCR-ul în continuare. Mm-hmm. Ce-au făcut ăia a fost la nivel de artă. Și recomand tuturor și celor care ne ascult acum să treacă printr-o bibliotecă, ce... nu o să o luați acasă pentru că sunt uh, uh, somehow unicate și nu o să vi le dea că, Da, nici la fotocopiere nu o să vi le dea pentru că s-ar putea să... Uh, mm-hmm afectați paginile, mă rog, calitatea hârtiei vă recomand să mergeți să luați, să stați o oră, două cu urzica în mână, ca să înțelegeți cum se face la nivel macro comunicare și aici am închis plădoria despre uh, da, despre manipulare dar social media a depășit nivelul de poate să facă secretarea acest lucru sau nu? Că a fost o perioadă în care eu, spre exemplu, am decis că vreau să fac social media as a business, în care secretarele încă puteau să facă asta. Acum, să nu se înțeleagă greșit că am avea sau aș avea ceva împotriva secretarilor, pentru că eu cunosc persoane care au venit din funcția asta și sunt niște oameni foarte capabili în poziția de social media manager sau au ajuns chiar marketeri, pentru că au avut abilitățile astea. Dar reprezintă probabil 1-2% dintre cei care adică este luat în sau nu?
1: Asta voiam să zic că depinde din ce perspectivă pui întrebarea, de fapt. Dacă întrebarea este iau companiile în serios social media, răspunsul este da. Mai mult ca până acum. E un proces. Am evoluat de la an la an în povestea asta și da, pot să zic acum multe dintre companiile care stau din formă, iau au în serios, unii au oameni de social media, alții trec la, chiar la departamente de social media. Dacă întrebarea este ca secretară ai abilitățile necesare să faci și social media, răspunsul e tot. E posibil, deci da, dacă treci printr-un curs, printr-un induction măcar, pentru că, așa cum ai zis și tu la început, o școală de social media nu există, per se. Există un master de social media la SNSPA, care e la a treia sau la o patra generație. Mai există cursuri separate de social media, cum e și pe care îl țin și eu, cum sunt și cursurile pe care îl ții tu. Mai sunt consultanți care te pot învăța diverse lucruri, dar, în principiu, ai nevoie de cineva care să, măcar partea tehnică, să te învețe partea tehnică. Și dacă nu prea ai timp, dacă ți să le faci în paralel, să răspunzi și la telefoane să faci și social media, o să, o, să, o, să, o, să, o să te lovești de niște probleme. Lipsa timpului, la un moment dat o să muncești prea mult, comparativ cu câți bani câștigi, că na, mă gândesc că, ca sec, nu știu cât câștigă o secretară, dar cu siguranță nu e un salariu suficient de mare cât să faci și asta și social
0: media Sunt un manager la început de drum da. Am un startup Startup înseamnă că mi am făcut srl acum și vreau să vând I don't know, bocanci, că vine sezonul Cum recunosc eu o persoană capabilă să se ocupe de conturile de imaginea mea în acest mediu numit social media Sunt niște canale de comunicare este un mediu luat total da. Am nevoie de o persoană din exterior sau am nevoie de o persoană din interior, în funcție de buget. Să zicem că bugetul este medium. Nu sunt genul de persoană care lasă partea de marketing în planul de business parte. e ultimul pe care îl băgăm în seamă, pune preț pe el, are prieteni în jur care l-au făcut să înțeleagă că marketingul este vital în 2019, n-ar vrea să spargă bani, că nu înțelege exact valoarea, serviciului pe care ar trebui să spargă banii ăia și este în dilemă mă uit în echipă și văd dacă pot să deleg aceste task sau mă uit în exterior și miau iau un colaborator în ambele cazuri trebuie să mă uit după niște abilități sau ceva să zic uite, there's a spark da. ce îmi recomanzi?
1: În primul rând îți recomand să te gândești bine la asta pentru că e aproape imposibil să găsești oameni care să aibă abilitățile pe care ți le dorești tu. Tocmai pentru că nu avem o școală care să scoată pe bandă rulantă astfel de oameni. Oamenii buni sunt deja angajați prin diverse companii mari și câștigă salarii pe care tu nu le poți egala ca small business și ceilalți care la fel sunt buni lucrează pe compropriu ca freelancer și așa. Deci, pentru afacerile mici, varianta cea mai bună rămâne să-și ia pe cineva care-i la început, un junior, și să-l ajute să crească cu riscul ca la un moment dat să-ți plece într-o companie mai mare. Asta e. E piața muncii, n-ai ce să-i faci. Are o dinamică a ei pe care nu poți controla niciun fel. Abilitățile pe care le caut sau abilitățile pe care îți dorești să le aibă omul ăla la un moment dat sunt legate în primul rând de marketing online, super important, să înțelegi cât de uh, util e să testezi, să înțelegi ce înseamnă o strategie, cum se face, să înțelegi ce înseamnă user personas și alte cuvinte pe care le folosim noi în mod frecvent, uh, să înțelegi cum se face un raport de campanie, că nu e doar să vezi tu trebuie să prezinti și altora care nu sunt de pregătiți ca tine, uh, să înțelegi analytics, să înțelegi usability, să înțelegi cum arată un site ok, cum arată un landing pe ce e la un landing page, toată povestea asta. Și deja aici am vorbit de patru ani de facultate. Cel puțin.
0: Patru ani de facultate în care tu îți dezvolți abilitățile astea în paralel, că la facultate nu o să ai parte de ele.
1: Ok. Am zis să nu fie la rău, bine că ai zis-o tu. Ok. De data asta ai fost tu. Păi când te-am sunat, am zis că trebuie să fim răi. Da. Așa, asta odată. Dacă vrei ca omul ăla să creeze și content, îți dorești de la el și creativitate, să fie un om foarte conectat, în primul rând să folosească pentru el canalele astea de comunicare, adică să fie activ pe Instagram, pe Facebook, pe Stories, pe whatever și să facă și pentru tine aceeași chestie, deci să aibă și rigorile de companie, ce înseamnă criza de PR, să înțeleagă că poți să o pățești, cum răspunzi, cum administrezi management, poveste Uh, să aibă și, da, deci partea asta, storytelling, nu știu ce. Um, și să aibă un telefon capabil să facă lucruri, pentru că standardele sunt foarte sus. Să știe să editeze o poză pe telefon, să, în primul rând să filmeze, să încadreze, să editeze, să pună un text pe poză, să facă un vizual folosindu-și doar telefonul, să facă un mim folosindu-și doar telefonul, Uh, să înțeleagă ce e la un mim Să știe ce gifuri Să folosească sticăre
0: Mimul nu este la care mimează chestii uh, Da, e, un, uh, hai să zicem Meme, meme în o, limba română. o memă Deși dacă te uiți în, desk, în dex Mema nu este uh, Da, e o traducere ce... de
1: asta Da, da. Uh, Deci Sunt multe uh, sunt multe chestii. E o paletă foarte largă de abilități. Nu o să găsești omul care să le aibă pe toate, doar găsești oameni care au unele dintre ele. În funcție de ce obiective ai, că dacă ești magazin online, de exemplu, poate e o variantă mai bună ca în primă fază să te către o agenție. Că tu, ca magazin online, vrei să treci prin toată paleta. Vrei ca cineva să-ți facă content, să-ți livreze content, să-ți măsoare rezultate, să-ți facă campanii, să-ți măsoare conversii dacă ești un small business pe servicii, atunci poate nu-i neapărat nevoie, te duci către un om, îți iei un junior, la începe să comuni, ce face o pagină de LinkedIn, pe LinkedIn oricum nu e atât de intensă povestea, poate face și o pagină de Facebook, dar ușor, ușor tot vei simți nevoia de poate doi oameni, sau poate un om plus o agenție, sau o poveste de asta. E complicat, e foarte complicat.
0: Și bun, omul bifează eu cred că pentru mine, spre exemplu, 30% din ceea ce mi-ai zis tu acum, deși ar mai fi de completat la lista ta, 30% dintre lucrurile pe care mi le, mi, mi le bifează sunt ok. 30%, restul și le poate dezvolta in place, la locul muncii, îl mai trimit la traininguri, uri da. îi, asta îi asta dau mână liberă, exact, îi Aha. dau mână liberă, îi cumpăr eventual dacă el nu își permite sau nu vine deja cu aparatură de acasă, îi, îi încerc să-i facilitez accesul la asta.
1: Dar, ca să fie foarte clar, asta e valabilă dacă alegi varianta a doua, aia cu content marketing. Uh, exact. Dacă tu vrei în social media să comunici doar ăsta e produsul nostru, cost atât, n-ai nevoie de mai nimic. Ai nevoie de cineva care să facă o planificare minimă de un plan editorial. Doar că în zic, varianta asta... Dar să fie foarte clar pentru toată lumea că nu trebuie să facă toată lumea content marketing. Poate
0: asta. să înceapă de acolo oricine, de la varianta asta pe care o explici tu, cu hai să prezentăm doar produsul, să facem un plan de postări și să vedem ce iese, dar asta înseamnă că transformi, și eu mai zic asta și în cursuri, nu e nicio diferență între tine și un vizier de blog la care te uiți o dată exact. pe lună, să vezi cât mai e de plătit.
1: Dar să știi că sunt produse care și se vând.
0: Da, și că aici probabil sunt, intrăm iarăși pe fashion. Uh,
1: și să știi că mai ține și de uh, locul în care ne aflăm. Ține și de România ca cumpărător impulsiv.
0: Ne, bazăm, ne bazăm pe principiul lui Pareto, 80 se uită 20%, interacționează, produc ceva, sau... Adică, pe ce ne bazăm? Nu
1: neapărat. Ne bazăm pe experiența oamenilor care fac asta de mulți ani și cu care, dacă stai de vorbă, o să afli că unul la mână în România se cumpără în continuare mult impulsiv și pe bază de prest ceea ce, dacă nu ai bani necesari să investești în content marketing, te ajută. Asta e, cu tot cinismul. Zici, bă, eu nu mă pot să fac educațional, să învăț pe oameni de ce trebuie să aleagă un anumit produs și nu altul, care e diferența între o periuță electrică și una manuală și așa mai departe. Nu, eu produc periuțe manuale, eu o să zic despre produsul meu că e cel mai bun și cel mai ieftin. Punct. Că trebuie să supraviețuiesc în mediul ăsta sălbatic, da? Ok. Bun, deci poți să faci asta cu riscul ca la un moment dat să ți se taie conducta că oamenii, în mod natural, evoluează și ajung să-și pună întrebări. Dar, din nou, asta să știi că e povestea cu content marketing, mai ales pe small business, se întâmplă în 5% dintre cazuri. Adică n-au bani să facă asta. N-au bani, pentru că impozitarea e cum e. Dacă ței un angajat, ai 80% taxe plus salariul lui, ai salariul plus 80% taxe, dacă te duci la un om de asta și care are 3-4 angajați pe un small business și zici că trebuie să mai dea câteva mii de euro și pe producție de conținut plus promovare plus om de social media cu salariu, baban să facă și content marketing și email marketing și analytic și tot, te înjură. Te înjură,
0: n-ai. În e... uh, 5% despre care povestești tu intră și um, oamenii care desconsideră marketingul
1: cum adică? Păi nu, aia păi... 5% sunt aia care investesc în content marketing. Am
0: înțeles. Ok. Fii atent. Mă încașez omul ăsta, îmi pifează la 30%, cum îl verific dacă are performanțe sau nu? Dacă avansează sau nu? Păi... Uh... Mă uit la număr de like-uri? Nu. Mă uit la rici, Mă uit la lituri, Mă uit la conversie? Mă rog, dar... Ar trebui să învăț și eu termenii ăștia? Manager fiind de business? Ideal
1: ar fi ca omul ăla să funcționeze și ca un consultant pentru tine. Așa ar fi, știi, scenariul ideal este când omul de social media nu doar că îți spune, ți-am adus luna asta, ți-am crescut traficul pe site cu 30%, îți explică și care este beneficiul de business al acelor 30% în plus vizitatori pe site. Pentru că el urmărește și mai departe ce se întâmplă cu ei. Evident că în realitate lucrurile nu stau așa. În realitate toată lumea trage să-și ia banul. Mi-ai dat 100 de euro, am făcut o campanie pe Facebook, ți-am crescut traficul pe site cu 30%, mai departe nu te interesează pe tine cine erau oamenii, ce au făcut, au cumpărat ceva, n-au cumpărat. Se rezumă la spune stai un pic, e un proces pe termen lung, ceea ce este și corect, îi ajută mult, impostura e ajutată mult în anii ăștia de, de faptul că pentru orice există, există un depinde. Pentru absolut orice. Și dacă vrei să mimezi că te pricep la ceva, folosește foarte des depinde. Și oamenii te vor crede o perioadă. Știi, orice întrebare mi-ai pune, eu o să zic depinde. Ea poate fi folosită și legitim și nelegitim. Ideea este că, fiind un domeniu atât de în care chiar depinde de o grămadă de necunoscute, poți să-ți iei plasă foarte ușor și poți să plătești luni sau poate chiar ani de zile o agenție sau un specialist în marketing care de fapt nu îți rezolvă niciun fel de problemă de business și doar îți livrează niște vanity metrics pe care știm cu toții, de care ai amintit și tu.
0: Ce e vanity metrics?
1: like Când pe tine nu te interesează like-uri. Dacă tu nu ai obiectiv de customer care, de exemplu, nu te interesează câte mesaje private, la câte mesaje private s-a răspuns sau nu știu ce arată de răspuns, ce timp de răspuns, chestia genul ăsta. Și normal că atunci când nu știi, când vrei doar să încropești un raport, te apuci și pui toate cifrele în el, știi? Ca oamenii ăia care își fac un CV și ei pun tot ce au făcut în CV. Indiferent de jobul pentru care candidează, ei pun tot. Când de fapt ar trebui să pui doar ce e relevant pentru jobul pentru care candidezi. Așa și ăștia. În momentul în care homolați vine cu un raport în care apar toate cifrele posibile, câte like-uri, când, când obiectivul tău a fost să aduci niște trafic pe un landing page, ar trebui să spui niște întrebări. Vanity metric se referă la indicatorii care nu au legătură cu obiectivul tău.
0: Practic vine de la vanitate, îți crește puțin Da, pentru că e plăcut de să
1: vezi că 500 de oameni au dat like la ceva ce ai scris tu pe pagină. E nice. Așa, a, da? Ce drăguț, Marian! Uh, și mai putem face asta? Da, o facem și mâine, și nebun. Păi cum? O facem de acum înainte tot anul. E tare? Ți se pare tare? Da. Ok.
0: Atunci ar trebui să fie stabilite obiectivele de către owner-ul businessului, pentru că agenția sau omul care lucrează pentru business din postura de marketer, nu din impostura, da? Din postura da. de marketer, da. ar trebui să știe la ce să se raporteze și în momentul în care tu ai setat obiectivul sau ai negociat cu el obiectivul, mai bine zis. Că de cele mai multe are un proces de negociere. Tu vrei mere, el îți va spune man, nu e sezonul de mere, e sezonul de pere.
1: Asta zic, când ai încredere că ești un bun profesionist, consultant, dacă e un junior e mai greu să faci asta. Am intrat în o discuție foarte tehnică, mă îndoiesc că e cineva, știi că era în... era, un, era într-un stand-up chestia asta, că nu mai știu cine a zis-o exact. Gen, de ce pui materiale lungi? Pentru că ești conștient că nu le ascultă nimeni, n-ascultă nimeni, mai mult de 15 secunde, un minut, două, știi? Și dacă vrei să testezi asta, după două minute în care faci ori un material video-audio de care o fie el, să începi să înjuri. Știi? Și să vezi că toate comentariile vor fi a, ce drăguș, ce util, ce nu știu ce, nimeni nu ajunge până acolo unde înjuri tu. Putem face acest experiment, dacă vrei. Hai să-ți
0: spunem spun niște Vanity Metrics că nu este obiectivul um, 45 de minute Worldwide Attention Span pentru podcast. Bănuiesc că probabil știi asta. Sau acum afli prima dată. Să
1: știi că podcastul este un tip de conținut uh, pe care eu chiar nu am uh, insight-uri. Mă bucur că îmi spui 45 de minute.
0: 45 de minute, următorul Așa. care atrage atenția oamenilor, este filmul de lungmetraj. Ok. Bată-te cu contentul ăsta.
1: Și de ce? Adică care, care crezi tu că e motivul pentru care oamenii ascultă atât de mult timp podcast?
0: Depinde foarte mult de... Robert a făcut un test, a făcut un quiz la un moment dat în online și îl dau ca exemplu de foarte multe ori pentru că are și relevanță, n-am cum să nu fac acti, uz de experiența pe care o am de fost jurnalist. E mai ales de radio, unde am avut n interviu și am avut emisiuni. Așa. Mi contează o dată intervievatorul, dar mai mult decât intervievatorul și intervievat, adică tu în cazul ăsta, contează subiectul. Okay. Dacă subiectul este de interes, dacă subiectul se regăsește pe lista aia interesantă I gotta know this, Așa. atunci fără doar și poate, ți-am făcut eu o cum am făcut și tu. suntem <laughs> content marketing.
1: Nu știu ce, am dat pe video. Dat... Știi like, ce? Ok, Făceam... ți-a venit
0: telefonul Făceam... la nou și să Făceam... știi că sunt intimidante camerele alea, by the way, e <laughs> prima dată când îmi dau seama.
1: time timelapse. Așa.
0: Ok. Așa și mai am să-ți mai dau două insiduri. 80% dintre oamenii care aud un podcast și aud un produs sau un serviciu în podcast respectiv au șanse foarte mari să-l cumpăre sau să-l folosească sau să le ia în calcul și de ce? Pentru că dezvoltă o relație foarte trust. apropiată da. Da, de trust cu cel care este host. La fel se întâmplă cu orice emisiune. Gândește-te la măruță, care nu mai este uh, happy hour, este la măruță. Da. Adică practic sunt concepte luate și înțelese deja din mediile clasice și apoi după aia... Mai ai o chestie interesantă pe care am observat-o eu la mine, de la 43 de minute cât am avut în mai când am dat drumul la podcast, oamenii au venit cu feedback incredibil de mult, adică în 10 ani, pe lângă multe alte proiecte pe care le-am avut personale, asta este cel care generează cel mai mult feedback nesolicitat și oamenii n-au nicio, n-au nicio problemă să-mi spună și ce nu le place, și ce le place cu argumente și o să-ți arăt după ce terminăm niște pomelnice de A4 cu oameni care își iau din timpul lor să-mi spună cum aș putea să îmbunătățesc sau de ce să continui pe aceeași linie. Două ore și 15 în momentul ăsta, attention span 30 de zile, pe device, pe pe, pe chest. Content marketing-wise, do the mat.
1: Okay. Păi deci oamenii ascultă.
0: Că...
1: Da, dar cred că există și aici niște... Asta aș vrea să văd. O analiză făcută pe... Că chiar dacă asculti atâta, aș vrea să văd o analiză pe de ce o faci, exact care sunt motivele, poate niște studii făcute, îți economisește timp, îți economisește eliniștitor, timp. suntem sătui de a ne uita cu ochii noștri la conținut,
0: este singurul conținut care poate fi consumat în timp ce faci altceva. Ce
1: faci altceva? Da, ok. De asta îmi place mie să ascult audiobox, de exemplu.
0: Exact. Îți dă informație, e ce facem noi aici, este infotainment. Da. Educăm.
1: Poate funcționează și ca ASMR acum vocile noastre.
0: Ai văzut că și Apple a făcut ASMR? Pentru că tu aveai foarte... un pitic. <laughs> tu aveai un... Îți trebuie, îți trebuie, alte microfoane pentru ASMR. Am studiat o și pe asta. <laughs> Ai văzut că Apple a făcut un uh, video? ASMR, da. Tu punct? aveai la un moment dat un pitic cu ASMR-ul. Nu mai ții minte la ce, nici nu știu dacă l-am văzut Bă, până la... În
1: continuare la... am un pitic cu ASMR-ul, pentru că mi se pare că este, dacă vrei, cel mai apropiat tip de marketing experiențial. Ăla despre care se vorbea la un moment dat, știi tu, când ziceau domnule dacă pui într-o sală în care se întâmplă un eveniment, niște coși de portocală și nu vreau să portocală, Oamenii o să aibă un anumit feeling. Dacă miroasea lămâie, o să li se pare că camera este mai curată decât este. Dacă miroasea cozonac, o să li se pare că e crismosis și așa mai departe. Deci, iar ăsta, asemereu, având în vedere că produce acel fior, că de fapt asta și înseamnă, se apropie cel mai mult de aia. Și mi se pare că se bazează mult pe auditiv mai nu te interesează să vezi. Sunt niște tipe care fac pe YouTube, de exemplu, ASMR. Într-adevăr, ele sunt niște tipe frumoase și așa, dar mi se pare absolut fascinant că sunt o grămadă de comentarii în care oamenii spun bărbați, care în mod normal, de asta și urmăresc pe Instagram multe fete și așa, ca să vadă poze cu ele în costum de baie și mai știu eu ce. De data asta vorbesc ca și cum sunetele alea pentru ei sunt importante. gen închid ochii și ascult și adorm. Bă, ăsta e mare lucru. În perioada asta în care mai mult ca niciodată oamenii sunt dominați de dacă vrei, niște porniri de-astea care au la bază sexul, niște porniri animalice, am tot citit niște studii pe tema asta, pornografia fiind atât de accesibilă, practic, toată lumea e disperată cu și a devenit, a dus, duce la agresivitate, la o grămadă de chestii, uh, asmr este iese din turmă. Sau cel puțin asta mi-a transmis mie. Iese din turmă ca, uh, ca instrument de comunicare, clar, nu se aseamănă cu nimic altceva uh, și e interesant. Ikea, de exemplu, asta e o altă treabă, să vezi un clip, de 25, o, o reclamă de 25 de minute care are zeci de mii de vizualizări, bă, Cam Do- deci, exact ce ai tu despre podcast cu 40 minute. Reclamă de 25 de minute ASMR Ikea. Zeci de mii de vizualizări.
0: Mi-au zis uh, dintre hurdu că au tras pe dreapta unele dintre interviuri sunt uh, trasă pe terase. Unul, cred că cu Raluca, Radu am înregistrat uh-huh. am unul fix pe Victoriei uh-huh. la semafor. Da. Um, Oamenii au tras pe dreapta pentru că au auzit au erau atât de de concentrați la ce se discuta. Încât au tras pe dreapta crezând că e sirena în spate, că e fie poliție, fie ambulanță. Ai, și se auzea de la tine, da, mea. și s-a de la mine și să știți că m-am simțit destul de nașpa în momentul ăla că m-am gândit că am incomodat, dar nu, oamenii povesteau, Mamă, e atât de tare n-am fost niciodată atât de concentrat la un produs de genul ăsta.
1: Bă, Acum nu știu dacă iată. li se
0: întâmplă tuturor celor care fac podcasturi. uri
1: Știi care e faza că noi de fapt um, pentru că am avut av, și avem în continuare numai uh, mesaj comercial de uh, grafic unde privirea este cea care contează um, când asculți ceva content care se ascultă, te ia un pic prin surprindere, cred. E un simț pe care nu l-am antrenat de bine cum ne-am antrenat, poate văzut când vine vorba de content online. Cred că
0: am dezvoltat foarte mult, nu cred, e clar că am dezvoltat foarte mult banner blindness, Cred că oamenii care sunt foarte atenți la banere suntem fix în așa de industrie. Da. Noi mai și discutăm pe marginea lor. Mă Ma, uite ce campanie mișto a făcut Orange cu... Ok, telefonul e mișto, dar e mai mișto când îl ții în, în, în buzunar, când traversezi strada. Sunt campanii de educare. Apropo de educare, e o întrebare pe care voiam să o pun. Cât de mare este gap între sistemul de învățământ am deja un pitic cu chestia asta cum mai tu cu ASML, cât de mare este gapul dintre sistemul de învățământ și real life. Și cât de importante sunt componentele de educare atât al celor care țin cursuri, cum ești știu, cum sunt eu. Așa. Adică mie mi se pare că avem o foarte mare responsabilitate. Cumva dacă noi trimitem în companii sau noi trimitem mai departe niște informație eronată sau prosedimentată, e pică pe noi. Noi suntem responsabili pentru toată povestea asta. Nici cumva am preluat funcția, o, o funcție din un sistem care nu ne aparține, sistemul de educație, din care am făcut parte la un moment dat și fără să ne dăm seama, ne-am pus în spate un rucsac cu 10 chile de bolovani.
1: Știi care e treaba? Că da, orice trainer până la urmă are o responsabilitate față de uh, oamenii uh, cursanți, față de cursanți, referitor la informațiile pe care le livrează. Să fie corecte cel puțin. Chiar dacă analiza pe care o face el uh, referitor la tot ecosistemul, poate e slabă, superficială, mai știu eu ce, informațiile să fie corecte. Pe de altă parte, atunci când vorbim de adulți, Responsabilitatea nu e neapărat poate atât de mare pe cât crezi tu sau pe cât ți-ai însușit-o tu. Te-aș sfătui să poate să relaxezi un pic povestea asta ca să nu-ți facă rău. Că la un moment dat, mi-am dat seama așa calculând pur și simplu că rata de succes pe cursurile mele e undeva, dacă e să vorbim despre oameni care chiar fac acțiunile pe care le învață la curs, în termen de acuratețe, setup, strategie și așa mai departe, e undeva la 5, maxim 10%. Și m-a îngrijorat exact cum zici tu. Mi s-a părut că poate nu livrește, ce trebuie sau că... Și am stat de vorbă și cu alți oameni, alți traineri, și cam toți mi-au uit același lucru. Bă, liniștește-te pentru că cam asta e rata de succes. Adică vorbim de adulți care participă la cursuri de specializare sau de p- pregătire uh, și își dau seama, de fapt, în timpul cursului, iar asta e o treabă pe care am scris o și pe Facebook, uh, îi ajută mult informațiile tehnice primite la curs, dar above all își dau seama că, de fapt, problema lor nu era cu asta. Era cu, de exemplu, lipsa timpului sau era cu lipsa uh, abilităților de management sau de leadership ale superiorilor lor sau era cu faptul că sunt prosplătiți sau era cu faptul că în viața lor personală trec printr-o depresie, anxietate și așa mai departe. Și atunci nu sunt, deși au toate informațiile necesare să facă performanță sau mai știu eu ce, nu pot pentru că e în motive la mijloc. Deci, nu nu m-aș lăsa impactat de chestia asta, de faptul că Există o responsabilitate și că... Pentru că sunt sigur că informațiile pe care le ofer eu sunt corecte și nici de faptul că mulți dintre oamenii care participă la cursuri, adulți din nou, că e altă treabă când lucrezi cu copii. Cu totuși, cu totul altă treabă. Dar când e vorba de adulți, asta e. Aia e rată de succes.
0: Cât de mare e gap totuși?
1: Între ce... Sistemul de educație. sistemul Oricare ar
0: fi el, că este... La, cu privatul n-am prea avut tangență Da, hai să-l luăm universitar că e mai aproape de noi și real life eu mi-am făcut așa o idee dar uite, e un subiect pe care noi doi nu l-am discutat
1: e mare gap, nimic de zis pentru că lucrurile evoluează foarte repede și eu pe de o parte înțeleg, e greu să rămâi adaptat la o poveste care de la o zi la alta se schimbă ca instituție de învățământ, mai ales dacă vorbim de facultăți, unde, cam an, ai niște manuale sau ce sunt ele acolo, printate, știi, iar în materie de Facebook, social media, dacă scriu un manual, manual cu ghilimele de rigoare în vara asta, până în iunie, când s-ar termina teoretica anul școlar, lucrurile s-au mai schimbat de vreo două, trei ori, și ca algoritm, și ca poveste, și ca tot. Deci, nu știu dacă o să ajungem vreodată la... Uh, gap în existență sau gap foarte mic între uh, academic și realitate, uh, dar cred că nici nu e cazul atâta timp cât uh, studenții nu sunt ei actualizați cu ce se întâmplă. Adică, având în vedere că vorbim despre social media, mie mi se pare un pic stupid chiar să ai așteptarea ca student să te învețe Uh, uh, profesorul la facultate cum să faci content pe Instagram. Nu ți se pare un pic ciudat? Adică dacă tu nu știi asta profesorul nu o să știe nici atât.
0: Dar uh, ar fi ok măcar să dezbatem la un seminar subiectul Instagram.
1: Uh, ar fi ok să vorbim despre asta de fiecare dată când ne întâlnim. Dacă eu sunt, de exemplu, teoretician, cum ai zis tu la început, pe marketing, în momentul ăsta la AS. Eu aș aminti de Instagram, cel puțin în 2019, la fiecare seminar. Măcar aș întreba ce ați mai făcut și voi pe Instagram. Are cineva vreo întrebare? Are cineva vreun exemplu de story care i-a atras atenția și pe care am putea să-l dezbatem? Să vedem, mai ales pe partea comercială că totuși sunt profesor de marketing. Mă interesează mecanismele care îi fac pe oameni să zică hmm, ce interesant.
0: Pe de altă parte, eu cred că n-ar trebui să urmeze oamenii doar cursuri de marketing, de social media, din lor de interes. în regulă să ne folosim neuroplasticitatea creierului și să mai învățăm și alte lucruri din alte domenii, pentru că sunt foarte multe lucruri care pot fi aplicate în day-by-day job. Eu am urmat, am imediat ultimul examen, am urmat cursuri de personal trainer. De vreun an de zile m-a prins destul de tare chestia asta, am primit cadou cursurile. Băi, Alex, nu vrei să știi câte chestii noi am învățat despre cum să livrez eu la rândul meu informațiile astea. Și am mai învățat încă o chestie, că industria asta de personal training este praf la capitolul comunicare și marketing. Am descoperit o nouă piață. It's, It's genius! Asta odată. Doi, Faptul că ești obligat să interacționezi cu clientul unul la unul, pentru că există niște reguli pe care trebuie să le respecti. Cum pui mâna pe un bărbat, cum pui mâna pe o femeie, cum empatizezi cât de mult te apropii, ce el la spațiu personal pe care uh-huh. oricum îl știai că există, Dacă de mulți cont de el, ce înseamnă un exercițiu făcut prost, ce înseamnă să livrezi informația prosper de cealaltă parte ce
1: înseamnă să te lași influențat exact. de pe exact. Pornhub exact, și exact, exact trebuie exact. n totuși să faci niște chestii exact, da. știi
0: și mi-am dat seama că man, ar trebui să mai fac niște cursuri noi, nu știu, pentru să mă duc la chitară peste un an de zile să, um, Bă, văd ce înseamnă chestia asta mi se
1: pare foarte tare că ai poftă în continuare să faci asta să, să te că duci curiozitatea, la cursuri, să, da.
0: cred că curiozitatea este de căpătâi în, în comunicare
1: este eu sunt în același timp conștient că la un moment dat te saturi. Și de învăța lucruri noi și de interacționa cu alți oameni, e și asta o meserie ca oricare alta se arde. E o meserie de uzură. Lucrând cu atât de mulți oameni, cu atât de multe audiențe, ascultând atât de multe opinii, mergând la atât de multe evenimente, dând mâna cu atât de mulți oameni, citind atât de multe articole, ascultând atât de multe podcasturi, la un moment dat te saturi.
0: De unde e tu? energia, răbdarea sau nesaturația de a citi atât de mult. Că tu și Robert, că e a cincea oare când îl menționăm în podcastul ăsta, cred că, băi, aveți foarte multă răbdare să citiți și să căutați informații. Câteodată mă simt inhibat de voi doi, pentru că eu sunt ăla care a pus și va pune tot timpul accentul pe documentare și pe research. Dar am momente în care mă frustrez de faptul că deschid o carte nouă sau deschid un studiu nou și le las acolo.
1: Da, să știi că mi se întâmplă și mie asta. Eu cred că la mine, cel puțin, vine din antrenamentul pe care l-am avut când scriam pe blog. Pentru că urmăream toate celelalte bloguri într-o dorință de asta dintr-o curiozitate exagerată de a uh, vedea ce fac ceilalți care au aceeași activitate ca mine. Eram dependent de rețea, dependent de blogurile de afară pe care le urmăream la vremea aia, dependent de toate blogurile care existau în România, să văd despre ce am mai scris la nu știu ce. Și m-am, uh, mi-am creat, eu cred că când vine vorba de risc uh, de documentare, există acești content hoarder sau nu știu cum să le, să-i numesc, care, pentru care e foarte. Scarabei. Așa, pentru care, care au niște proceduri de astea în mod natural și le-au creat, nu știu cum. Eu, de exemplu, folosesc în continuare feed Reader. nu știu dacă tu o faci.
0: Ești Olscule.
1: Și e un Olscule care te ajută enorm, pentru că nu, e, nu cred că există un tool care să te pună mai repede în temă cu ce se întâmplă într-o zi decât feed reader-ul pe care îl deschizi și ai pe categorii frumos de la news la social media news la lifestyle news la fashion, la tot ce vrei tu plus blogurile tuturor rețelor de socializare în cazul meu pe care eu trebuie să le urmăresc să văd când apare ceva și practic orice are un feed. Poate că cei mai mulți oameni care ascultă nu știu exact ce este acest feed poate... podcast încă se balează cu că încă
0: se bazează pe RSS pentru da. diseminare, că în momentul în care îl pe anker, spre exemplu, pe, pentru a putea fi diseminat în secundele următoare sau într-un timp rezonabil pe Apple Podcast așa. ai nevoie ca în, un, RSS. un RSS, exact. Și majoritatea fac chestia asta. Overcast și așa mai departe.
1: Nu știu ce am avut senzația că se face prin API, de fapt. Chestia, mm, dar nu, API-ul RSS,
0: nu? depinde de ei, de dezvoltatori. Okay. Mai departe, metoda prin care tu distribui este tot RSS. Okay. Până la bază e okay. la bază, la bază o chestie rudimentară până la urmă.
1: Da. Practic, o platformă care adună toate informațiile de care ai tu nevoie, sub formă de titluri. Ca asta Practic, mă înțeleg, inten- în cazul meu.
0: Hai să le zicem și notificărilor.
1: Da. Și e un index, de fapt, al exact. tuturor surselor tale de informare. Deci să stai să intri pe fiecare, le citești acolo. Știi ce am făcut eu?
0: Mm. Am transformat Facebook în asta.
1: Nu funcționează. În cazul La
0: meu. La mine. Uite, o să-ți spun simplu. Pe tine te am key opinion leader pe mm-hmm. social media. Sau okay. pe chestiile noi care apar okay. Sau pe studii da. L-am pe Robert care îmi pună despre podcast L-am pe Vlad Petreanu Și l-am pe Moise Goran, Care îmi spun da. despre ce se întâmplă În, Dar, în
1: continuare te bazezi pe algoritm acolo
0: uh, Sunt oameni care sunt cu bifă
1: Cu see first
0: Da, cu see first și pe care le mai schimb din când în când okay. Sau outlet media Pe care le urmăresc și pe care din când în când Le mai schimb da. Pentru că e ok să mai schimb gaura
1: Da, e absolut Tot De timp. informare da.
0: Și fac chestia asta și merge foarte ok la capitolul informare E clar, cumva mi-am pus, am numărat eu vreo 3-4 filtre Până ajunge informația la mine Un lucru pe care l-am învățat a fost că dacă informația aia trebuie să ajungă la mine Va ajunge, va găsi cale să ajungă la mine
1: când vine vorba de Facebook, asta e problema, că nu e chiar așa.
0: Putem să, putem să dresăm algoritmul. Și da. am avut chiar un mic insight despre cum am dresat eu algoritmul când am făcut uh, strategia de comunicare în social media la România neîmblânzită. Am luat o băbește, hai să vedem ce înseamnă meaningful interactions în cazul ăla. Poți să-ți dai seama, dar eu am lucrat la fi la vreo 10 ani.
1: Și eu sunt mulțumit de newsfeed-ul meu de Facebook, după ani de zile în care am dat Hide, See First și ce-am mai dat eu pe acolo. Dar să știi că mi s-a întâmplat în mai multe rânduri să ratez noutăți importante pentru mine, inclusiv de la oameni pe care i-am cu See First, inclusiv de la Zuckerberg, culmea, dacă știi, a publicat un, un interviu de la de Lui, de-a încep, a început să pună anul și nu mi-a apărut odată Deși l am la Seafurst, îl urmăresc de mult timp, am interacționat tot timpul, dau like acolo pe chestiile alea. Deci Poate Facebook zis, are în continuare această problemă cu algoritmul.
0: O fi algoritmul bă, ăsta, nu-l da. nu, nu. Uite, când vine vorba despre intervențiile lui Zuckerberg, scanez intervențiile lui, îmi formez părerile da. După care mă duc, vin la tine da. să văd părerile noastre coincid și până în ce punct coincid. Am înțeles bine sau nu am înțeles bine? Alți oameni vin la mine după fiecare lansară de Apple. Da, da. Să vadă, au înțeles bine, n-au înțeles bine... Da. Iazim, dacă am înțeles eu bine ce te enervează pe tine de fapt în social media cel mai tare sau ce te enervează în, în mediul de comunicare, în industrie. Există o chestie care te enervează foarte tare care se perpetuează de vreo 10 ani. Ce anume? Nu știu, Iazim. Hai să vedem. Uh,
1: mă, nu știu, dacă ar fi să numesc o chestie, știi, când, asta e faza, când vine vorba de marketing, care nu se... Uh, hai să o spun altfel. Urăsc să discutăm despre o companie care produce, cum ziceam mai devreme, covrici sau despre o companie care produce țiglă ca și cum este într-un proces de descoperire a uh, leacului pentru cancer. Chestia asta mă scoate din minți. În momentul în care simt că o conversație legată de o campanie legată de o companie, legată de o produsele unei companii, se duce în direcția sau se duce în uh, registru de seriozitate cu care am discutat despre uh, o companie care caută leg pentru cancer sau pentru o boală incurabilă în general, mi se pare că ne luăm prea în serios. Și dacă vrei, asta e chestia care pe mine mă, mă enervează de atâta timp. Oameni care se iau prea în serios. A, ah, da, dacă e să vorbim despre o clinică, dacă e să vorbim despre situații de viață și de moarte, deci clinici, spitale, indiferent, da? Oameni care vin și te taie în diverse părți, așa? E una. Dar alea sunt cât? 0,5% dintre companii. Restul, campanii, tot, tot, sunt niște bani care circulă, de-ațit. Niște bani care este circuitul banilor în natură, pur și simplu. Sunt niște companii care îi dau, alte companii care incasează încasează, niște oameni care la rândul lor îi de la niște companii, după care îi cheltuie în alte companii ca să-și cumpere produse și servicii și tot așa. Să vi și să spui în condițiile astea ce, pă, doamne, este absolut oribil cum Coca-Cola a dat atâția bani pe doi influenceri care n-au livrat, este absolut, te mult prea în serios.
0: De unde știi tu că n-au livrat? Eu, din nou, avansez propria experiență. Poate
1: că e o presupunere, oricum e stupid să o zici.
0: Dar nu e aceeași chestie cu comentatul sunetelor care se aud de la vecin?
1: Bă, da, din nou, dacă o zici, deci ca să înțelegi, dacă o zici ca să râdem, it's totally fine by me. Zi, într-un mod mișto, gen, oh. încă o companie care a dat niște bani să. Uh, nu știu să cumpere haine la doi influenceri. Să fie așa, măcar o glumiță. În momentul în care încep și faci o analiză pe asta și mi-arăți câte click și ce dracu s-a întâmplat acolo de nu interesează pe nimeni acolo mi se pare că încep să te iei mult prea în serios pentru domeniul în care activăm noi toți.
0: Ce e criza criză de comunicare? Uh, Eu nu cred că avem criză de comunicare.
1: Există crize de comunicare, m-a certat un domn, la o, am zis, la un webstock, nu anul ăsta, acum 2 ani, că eu nu mai cred în crize de comunicare în social media, pentru că, și dădeam două exemple acolo, atât Samsung, ale căror telefoane explodau la un moment dat, cât și Volkswagen, care a recunoscut că au mințit ani de zile referitor la noxele pe care le elimină motoarele lor, sunt bine mersi, la a crescut cifra de afaceri ambelor companii. Și în condițiile astea, eu n-am cum să mai cred vreodată că, vezi, doamne, vai ce criză de comunicare avem. Bullshit. Avem criză de comunicare o zi, două, după care toată lumea uită și trece la o prostie pe care a mai zis-o Viorica, la faptul că, uite, ne apropiem cu pași repes de termenul la care se va elibera și prostul ăla de Dragnea și așa mai departe. Deci, știi, într-un climat atât de instabil politic cum e în România, criza de PR e un moft. E o chestie. Deci, deci ar... eu cred că există, dar viața ei, chiar și dacă nu faci absolut nimic în privința ei, dacă nu comunici în consecință, este de câteva ore, o zi, două.
0: Nu am urmărit cazul Volkswagen, am urmărit cazurile Samsung, mm-hmm. iar Samsung s-au descurcat mai mult decât onorabil. Da, bine, au avut și Pe agenția care de a comunicat
1: crize. excelent. The Practice este, ca de obicei, o agenție pregătită să facă față. Nimic de zis. Dar, frate, oricât de bine ai comunica, în momentul în care telefonul se poate exploda la ureche, tu să te duci după aia și să-ți cumperi din nou un telefon de la aia, arată, de fapt, nu, nu cred că arată abilitățile ale agenției care a administrat criza, cât arată um, o superficialitatea consumatorului când vine vorba de știri. Și asta s-a întâmplat în social media. Adică suntem cu toții conștienți că attention span-ul nostru când vine vorba de orice știre este ca la pești.
0: Da, eu cred că povestea cu Samsung s-a bazat strict pe aceeași poveste pe care se bazează fumatul și alte chestii nocive care a făcut în mod repetat. Ne Nu, nu mi se poate întâmpla mie. Dacă ți-ai aprinde Teoria mea vis-a-vis de fumat în felul următor Dacă ți a aprinde o țigară acum Și ai picat din picioare în secunda următoare Și ai avea nevoie de ambulanță Pe doar doua n-ai mai aprinde-o Toate poveștile astea cu ăla a murit de ea A făcut aia, l a făcut aia Nu mi se poate întâmpla mie
1: eu cred că și dacă se întâmplă Și putem ție, profita
0: de chestia asta ca... A, putem manipula, că la un moment dat, oricât de bine intenționați suntem, fi, vom fi obligați de circunstanțe să manipulăm. să spunem că ceea ce vezi tu nu este nici alb, nu este nici negru, it's somehow gri.
1: Ok, dar pe principiu asta înseamnă că de asta nu există crize de pierdere, pentru că atâta timp când nu se întâmplă ție și de asta nici nu există empatie în general pentru m- atât de multă pe cât ar trebui pentru cauze sociale sau mă știu eu ce că gen, e, da, e un copil bolnav. Ai mei sunt sănătoși. It's ok.
0: Pe mine mă fascinează oamenii care se implică social. It's, nu știu, the ultimate, ultima frontieră pe care eu ar trebui să o înțeleg, să văd exact cum funcționează. Este o jucărie pe care nu am posibilitatea să o desfac, să văd cum funcționează, care-i trigger Să vreau o... să ajut.
1: Îți dorești, de fapt,
0: eu ajut selectiv. Cei oamenii da, la care mă refer eu... Am... o
1: conferință cu ONG-uri, cu oameni din ONG-uri. Cineva din sală spunea că este o dorință naturală a oamenilor de a dărui. Este la fel de naturală cum este... Ne- o nevoie, pardon. Este la fel de naturală cum este nevoia de a mânca. Nevoia de a dărui, indiferent despre ce e vorba, timp, bani, resurse de la tine pentru comunitatea din care faci parte, pentru oamenii care nu sunt atât de... care nu au fost atât de norocoși cu ghilimele de rigoare ca tine, să fie sănătoși. Da? E, deci, vine dintr-un instinct natural, dar instinctul natural are nevoie de un anumit tip de comunicare specifică ONG-urilor ca să te facă să alegi specific anumite cazuri, anumite cauze, anumite povești. Dar se pare că e în noi asta
0: de asta spuneam mai devreme că nu văd o diferență foarte mare între o strângere de fonduri promovată de un influencer și o strângere de fonduri după ce ai vândut, mă rog, capital după ce ai vândut niște bluze depinde doar modul în care o împachetezi
1: E corect, dar...
0: Uh, e, t- um, e un produs și unul și mă altul. Mă
1: rog, oricum e teorie ce facem Bine Eu am văzut cazul, știi că a fost... Uh, am avut un caz uh, în care Ina a îndemnat oamenii pe pagina ei de Facebook să doneze și s-a strâns o sumă infimă. Și mi-a rămas în cap cumva cazul ăsta fără să am ceva cu ea, că nu e cazul oricum. Uh, e, o, e un artist uh, uh, care are tot ce trebuie să fie acolo, dar... Uh, când ajungi la nivelul ăla și strângi donații de 2.500 de lei în 3-4 zile, nu știu cât fuse, și vezi oameni, că, cum spunea Melania Medelanu, care dacă ar făcut aceeași chestie ar fi strâns 20.000 de lei, având poate nici a 10-a parte, nici a 20-a, nici a 50-a parte din comunitatea INEI, atunci îți spui niște întrebări. Ok, unde se face diferența? Care e povestea? De ce?
0: La puterea de cumpărare a audienței tale, la educația audienței tale, la da, educația da. pe care ai dat-o audienței de tale. De
1: persoane care au audiență mainstream, până la urmă.
0: Într-adevăr, dar eu mă identific re- mai mult cu Melania decât cu Ina. Da. Chiar dacă îmi place și mă uit la toate jumboși de marketing pe care le fac ei acolo la Global, apreciez foarte mult uh, ideea cu revista, Ina Magazine. Da,
1: ok, și eu. Din nou, in, din, nici nu se pune problema da, că den, INA nu vinde. De, INA mai vinde de rupe. Tific din coach. Da, exact. Și atunci, probabil că concluzia ar fi așa. Uh, influencer, eu niciodată nu m-am dorit că influencer marketingul nu ar funcționa. Dacă-ți alegi influencerii sau de key opinion leaders, cum le zici tu, sau indiferent liderii din domeniul tău, liderii care comunică pe domeniul tău, ca despre asta e vorba, ca așa, lideri necunoscuți există, dar să și comunice. Dacă e alegi cum trebuie, dacă ai cu ei o conversație reală și oferi comunității lor instrumente relevante pentru ei, influencer marketingul funcționează, n-am niciun doial. Deci concluzia ar fi că să alegi chiar dacă produsul tău e mainstream, să alegi omul care se potrivește pentru povestea.
0: Influencer marketingul Funcționează de pe vremea Reginei Maria, care a apărut într-un advertorial da. vânzând o cremă. Și cu asta cred că am rezumat suficient de bine toată povestea. spunem mi te rog, dacă like-urile de pe pagina de Facebook le mai consideră audient, mă rog, audient, le mai consider comunitate sau grupul de Facebook îl considera consider? Nu le
1: niciodată, nici grupul. Nu, uh, Ce ai
0: comunitate, atunci?
1: Comunitate reprezintă un grup de, conform DEX, de un grup de oameni cu interese și credințe comune, stil de viață, tot. Aia înseamnă comunitate. Deci, din punctul meu de vedere, când vine vorba de social media, comunitatea începe de la platformă și ai nevoie de o platformă care să-ți permită să accesezi comunitatea atunci când tu ai de comunicat către ea, și aici algoritmul spune pune bețe în roate. Și de asta cumva încerc să mă feresc să zic comunitate când vine vorba de Facebook, grup sau pagină, există un algoritm și asta e fact-up, dar să zicem că e un început. Iar a, iar a doua componentă a comunității este ca oamenii ea și cu tine să fiți implicați într-o conversație. Să nu fie doar comunicare unidirecțională. Eu le zic niște chestii și ei cumpără sau ei uh, dau share sau ei dau... Nu. Com- e o conversație. Avem o discuție. Eu zic ceva, ei zic ceva, eu le răspund, ei îmi răspund și tot așa. Uite, oricât de supărat și pe ei în momentul ăsta, că sunt, așa, gen, dezamăgit mai degrabă, cu emagul, cu povestea, cu iPhone-ul și nu știu ce, faptul că mi-au lăsat două comentarii la chestia pe care am scris-o, arată că ei, de fapt, ca abilități de comunicare, sunt foarte buni. Și trebuie să recunosc că de la primul comentariu pe care l-au lăsat, în capul meu erau un fel de război între admirație și hate pentru că pe de o parte le admir ca om de marketing uh, uh, customer de elită să zicem că acolo sunt bani mulți păgați și pe de altă parte e hate pentru că și nu e neapărat hate e justificată, o dezamăgire justificată pentru că mi-au întârziat cu livrarea cât mi-au întârziat, 10 zile peste termenul estimat uh, și în cazul comunității e la fel comunitate înseamnă că din când în când ne mai certăm, din când în când mai sunt dezamăgit. Faptul că sunt dezamăgit înseamnă într-un fel că sunt parte dintr-o comunitate. nu? Despre Altfel, care îți pasă. Înseamnă că am niște așteptări. Și tot așa. Deci asta înseamnă o comunitate. Să ai fan pe pagina de Facebook e prea puțin spus, ca să zici asta. Adică nu e, e cauză efect. Am 100.000 de mii pe pagină, asta înseamnă că în mod automat am o comunitate de 100.000 de mii de oameni. Nu. Poți să zici... Faptul că am 100.000 de fani pe pagina de Facebook reflectă într-un fel, din punct de vedere PR, dacă vei, din punct de vedere volum, că sunt mulți oameni care fac parte din comunitatea mea, că am o comunitate, dar nu știm cât. Cifra 100.000, când vine vorba de Facebook, nu înseamnă absolut nimic. Înseamnă doar că niște oameni au ales să dea like știu despre tine, poate au participat la un concurs, au vrut să câștige un premiu, poate au vrut să se plângă de ceva, poate, I don't know, dar nu înseamnă că sunt comunitatea ta.
0: Performance marketing, am nevoie de el? Ca de apă?
1: Nu, ca nu ai nevoie de nimic, ca de apă.
0: Mă descurc doar cu content, dacă este foarte bine calculat? Da. Este matematică în spatele contentului, până la urmă. Și psihologie. Și comportamentul consumatorului. Și e ok să duci la raft, din când în când să vezi de ce ea produsul alb și nu ala negru. Uh-huh.
1: Eu cred în performance foarte mult. Dar nu cred că e ceva pe lumea asta de care ai nevoie ca de apă în afară de școală și sistem medical. That's it. Pentru noi ca oameni astea sunt singurele chestii absolut vitale. Restul sunt doar niște mofturi pe care... Deci tot ce ține de piramida lui Maslow, da, prima treaptă. Ok, apă, pică, sex, servicii medicale, așa. dar restul sunt mofturi pe care le facem. Trebuie să fim foarte conștienți de chestia asta. Pentru aceste mofturi dăm bani, noi pentru, în mare parte din activitatea noastră este în slujba acestor mofturi pe care oamenii și le fac, telefoane de 7.000 de lei, vile cu 70 de etaje că noi suntem 3 oameni și așa mai departe. Probleme de oameni cu bani, după cum spunem. Cum ziceai tu în comentariul la probleme de oameni cu bani. Asta nu înseamnă că nu sunt serioase sau că le iau un râs. Nici pe departe, nu. Înțeleg foarte bine și cred că orice om de marketing are datoria să înțeleagă conceptul de moft și cât de important este el în viața omului care își permite să aibă mofturi.
0: Eu îmi doresc un brand premium, pe care să-l comunic bă, ăsta e un moft dar îl vrei?
1: Da. Ar, ar fi, fi interes, maximul da. de sinceritate. Ar fi maximul de sinceritate și în același timp maximul de uh,
0: siguranță de sine și aroganță până la urmă.
1: Aroganță controlată pe care controlată. un brand ar putea să o
0: comunice. Am încercat asta de foarte multe ori inclusiv în industria de curățenie a funcționat. Oamenii vor să da. se asocieze cu oamenii care au încredere de sine și cu branduri care au încredere de sine.
1: Atat timp când nu exagerezi, nejustifica, ne da.
0: Există limitele alea cu hai să mm. nu ne luăm prea în serios când da, spui da. și tu și cred că asta este de fapt și esența interviului nostru. Bă, hai să nu ne luăm prea nu. în serios. niciodată. Uh,
1: ai nevoie să, ca să nu te iei prea în serios, ai nevoie să înțelegi că de fapt
0: uh, e egal nu... cu MC pătrat
1: și asta, dar faptul că ce faci tu, nu e atât de serios. Când ești pregătit să-ți asumi asta ca om de marketing, să-ți asumi că uh, munca ta vinde produse și servicii oamenilor care își permit să le cumpere, e ok. Poți să faci în paralel dacă vrei să faci treaba asta pentru un ONG și acolo chiar să te iei în serios pentru că cel mai probabil munca ta schimbă vieți în sensul ăla, știi? În care construiești case pentru oameni care nu au casă, um, ajuți la strângerile de fonduri pentru um, crearea de locuri de muncă sau crearea de surse de apă potabil în locuri în care apa, alei, aia e cu totul și tot o altă poveste, care e diferită de un iPhone de 7.000 de lei pe care tu îl și cred că,
0: cred că mi-ar fi rușine să mă duc un iPhone de 7000 de lei la o, un eveniment de, de genul de ăsta. De ce
1: să fie rușine?
0: Nu știu, că o să compar, o să... O, o să nu. M... Nu. Nu.
1: nu, nu, niciodată. Nu, nu. Suntem oameni și oamenii, după ce trec de un, cum ziceam, după ce trec de nevoile de bază, au nevoie să-și facă niște mofturi că altfel se plictisești și mor de depresie. Habar n-am. Nu știu să-i explic pentru că nu sunt, dar pe de altă parte, nici nu vreau să uh, pic în extrema aia în care zic că, vai, la ce trebuie trebuia ție un iPhone de 7000? E, uite că-mi trebuia.
0: De-p-i, camerele la ție mi mm. se arată bine, sunt da, impresionante. Am nevoie și... de
1: el o lună ca să-mi fac un pitic pe creier și după aia pot să-l arunc la gunoi. Nu mă interesează de tare, dar uh, nu simt nevoia să judec Bine, Alex, o să-mi ale... cumpăr
0: și eu, am înțeles.
1: Și-a. Dar nu ai că tu...
0: Nu am, nu? N-am. am zis că, bă, n-am nevoie, dar e... <laughs> Sărăcia de anul trecut și...
1: Da, bă, atâta timp când nu iei copiilor de la gură, e ok. Nu, vor și ei așa Și chiar ei dacă ceva. Iei, până la urmă, ce au nevoie și de ta mâncare? Exact. O masă pe zi nu e ok?
0: Păi da, sau un covrig de la Gigi. Cam mă rog, an. nu mai este Gigi. E, e un leu 50
1: covrigul, dacă mănânci măcar 3 ani un covric dimineața la prânz și seara poți să faci sacrificiul ăsta și să-l lași pentru tati un iPhone de 7.000 de lei.
0: Oricum, lumea Oricum nu știe mic. ce mănânci. Da. Nu mă nimeni nu e ce mănânci tu Nu cum acasă. ești tu la
1: restaurant să mănânci. Asta e.
0: Exact, exact. Ia spunem tău care e deal cu WhatsApp-ul? <laughs> Te las după întrebarea asta. Te-aș ține la discuții, hă, hă, că, nu-ți da. poți imagina.
1: Dilul cu WhatsApp-ul? Bă, i-a cumpărat Facebook cu 18 miliarde. Și cred că am zis tot. În momentul în care Facebook dă 18 milioare pe un serviciu, serviciu ăla sau pe o platformă, cum e cazul WhatsApp, platforma aia cel mai probabil avea potențial să facă de 100 de ori mai mult. WhatsApp-ul cred că este singura platformă care în acest moment are potențialul să fie să rămână pe poziție și să fie folosită și de copiii copiilor noștri, din punctul meu de vedere. Poate e mesagerie. E mesagerie, dar așa e și messenger de la Facebook.
0: Ai testat Threads? Ce anume? Threads, ai testat? Uh,
1: mi-am instalat aplicația, nu prea am înțeles ce vrea să fac, am citit un Spun articol eu. pe tema asta și mi-am dat seama așa în mare ce vrea de la mine, dar nu pot să zic că folosesc. Ce vrea de la tine? Uh, vrea să afle de fapt de parcă n-ar ști deja o dată din punct de vedere marketing povestea asta cu prietenii, apropia și grupurile de prieteni cumva să facă niște legături și doi, se duce este următorul pas către dark social pe care Zuckerberg a tot insistat în ultimii ani în care vrea să începem să comunicăm mai mult în privat, conștient fiind eu cred că el la un moment dat cred că s-a trezit într-o dimineață Zuckerberg, era așa în pat, știi
0: și hey a zis,
1: este nu știu câta oară când mă trezesc, cu gândul la ce aș putea să fac ca să scap de căcatul ăsta cu NewsFIdu și cu fake congresul și cu fake news-ul și nu știu ce. Și a deschis ochii așa mari și și-a dat seama, bă, dar stai un pic, dacă eu, dacă eu mut toată povestea în privat, eu tot o să știu ce vorbesc ăștia, că e platforma mea, atât dacă nu o să mai fie public. Și a fost ca un moment de la de evrica pentru el în care a zis, ok, păi atunci o să fac tot posibilul să arunc newsfeed la gunoi sau să-l las doar pe o secțiune de News verified, cum o să și facă.
0: NewsFeed-ul se va transforma de fapt în postări de pe grupuri?
1: Da, da și News. Deci o să fie, știi că fac acum, trec printr-un proces ăsta în care și aleg da. niște publisheri Provider, da. verificați de News ca să scape de fake news. Dar o să rămână o bucățică și restul ce vorbim noi chestii personale și content ăsta trimis între prieteni și așa, o să treacă în privat, unde într-adevăr oamenii și companiile nu vor mai avea acces. Adică eu nu să mai pot să văd ce vorbești tu cu prietenii tăi, cum văd pe newsfeed, dar o să vadă zuc. Și o să-mi dea acces la informațiile alea când sunt advertiser. Și nimeni nu pierde nimic, toată lumea câștigă, totul se transformă, practic. Eu cam așa văd.
0: Cred că, mă rog, și tu ai darul de a supragândi overthink. Da, tot este valid ce spui tu aici, dar cred că e o chestie mai, mult mai simplă. Și aveam nevoie de un link între toate platformele pe care ele aveau. Pentru că dacă eu ah, scriu pe threads, okay. ajung la tine care folosești doar WhatsApp da, sau ajung corect. la XLS cu care folosește doar Messenger. Faptul că toată povestea asta se va transforma într-un dark monster, că aia se va întâmpla până la urmă și Threads este, de fapt, pariu pe care probabil ei în Facebook îl au până vine congresul și sparge monopolul, pentru că congresul din state are o problemă cu monopolul, are. istoric vorbind. Da. Și ca să nu mai ajungă la faza asta, le mai trebuie doar să ajungă în SMS-urile tale. Ce sunt acolo? Adică ei vor face link între... vor, vor înlănțui, practic, Instagram, de direct message de pe Instagram... Facebook Messenger, WhatsApp și SMS-ul Pentru că în momentul ăsta poți să primești mesajele de pe Facebook Messenger prin SMS Dar spunem cum funcționează newsletterul de pe WhatsApp Pentru că s-au modificat niște schimbări
1: Nu s-ar putea să nu mai funcționeze deloc, din păcate Pentru că și aici Facebook ne-a cam tras-o într-un mare fel așa Uh, au anunțat că WhatsApp-ul nu va avea o direcție comercială, cel puțin momentan. Bine, ei au zis, WhatsApp nu a fost și nu va fi niciodată o platformă de broadcasting pentru us comercial. Ceea ce ne-a cam desumflat, în sensul că aveam niște rezultate super bune cu newsletter uh, Inclusiv de funcția de broadcast, au zis că a nu se folosi în exces. Rămâne să aflu ce înseamnă acest exces, cum îl percepiei, și dacă exces înseamnă că eu, dacă trimit, de exemplu, într-o dimineață un newsletter către 16 liste, pot fi blocat. Că dacă pot fi blocat pe tema asta, uh, va trebui să renunț la el complet. Sunt deja Euronews, de exemplu, a anunțat că renunță la newsletter începând cu 7 decembrie. Pentru că Facebook a anunțat că începând cu 7 decembrie cine mai face, uh, cine mai folosește funcțiile, în special partea de boți, automatizare pe WhatsApp și inclusiv funcțiile native gen broadcast în exces, va fi penalizat. Adică va fi trecut în categoria spam și nu o să mai poți folosi numărul ăla.
0: Dar poți să folosești, din ce am văzut eu, funcția în continuare de broadcast dacă ești business?
1: Da, numai că, ți-am zis, mențiunea lor foarte importantă a fost că noi nu vrem să transformăm WhatsApp într-o Într-o, deși avem funcția de broadcast, nu vrem să se transforme într-o platformă de WhatsApp marketing, la modul ăla, ca newsletter-ul, ci vrem să o păstrăm pentru... Dacă vrea cineva... Zile să, negre. Nu, gen, dacă vrea un consumator să te întrebe ceva pe tine ca business, ok, răspunde Dar nu face asta, știi? trimite Știi că există WhatsApp for business. Există, da. Și are și, și autori reply. Exact. Problema lor cea mai mare este cu faptul că um, odată povestea asta cu GDPR-ul îi afectează destul de tare că ar trebui să apară funcții. Știi că eu îi pun pe oameni de exemplu să-mi trimită Start, dacă vor să se aboneze la newsletter. Start-ul ăla nu e o funcție nativă de WhatsApp. Adică WhatsApp nu-și dă seama, asta e problema. WhatsApp nu-și dă seama dacă o... că el vede după aceea se că de să acordul. trimit broadcast către oamenii ăia. Dar el nu știe... Că nu stă să se uite și start lor la oricum n-ar însemna nimic pentru ei. Nu e o bifă pe care omul să o dea și să zică, da, eu vreau să mă abonez la asta. Și de acolo cumva problema lor cu, fun- cu utilizarea în exces a funcției de broadcast. O să vedem. Ideea este că, deși avem rezultate foarte bune, comparativ cu e-mail marketing WhatsApp-ul s-ar putea să nu mai poată fi folosit în scop de newsletter. Vreau
0: să fie ăsta primul interviu de peste două ore, Zim, care e povestea cu TikTok? Că tu ești unul dintre cei care urmărește foarte de aproape povestea asta.
1: Sunt utilizator pasiv de TikTok, în sensul că doar urmăresc. Nu produc conținut pentru TikTok deloc.
0: Ți se pare nu, prea complicat?
1: Nu mi se pare complicat deloc, tehnic vorbind. Mi se pare complicat având în vedere uh, media de vârstă pe care o observ eu pe TikTok. Mi se pare că eu pe TikTok aș fi intruziv, și ne-a venit într-un fel
0: Practic a venit să-și cer pensia A văzut cineva cu
1: o generație de care oamenii ăștia într-un fel au fugit de pe Facebook într-o zonă mai safe pentru ei și nu vreau să deranjez niciun fel Poate o să o fac la un moment dat, momentan doar mă uit Și pentru că mă uit dar și pentru că mai stau de vorbă cu Laura care este social media la TikTok pe regiunea asta din care facem și noi parte. Și pentru că Zuckerberg a zis că TikTok e cam singura rețea de care, nu cuvintele astea, dar ar fi cumva îngrijorat când vine vorba de user retention, iar asta spune multe, sunt atent la ce se întâmplă acolo, că mi se pare că e cumva de viitor. Și ce am observat e așa. Unu, trebuie să neapărat să rezolve problema bullyingului și a discriminării, pentru că TikTok e un fel de no man's land, așa unde toată lumea se înjură cu toată lumea, discriminare la ordinea zilei, copiii ceva mai grăsuți sau care nu sunt neapărat simetrici la față sau așa sunt huliți într-un mare fel și bat jocorici și făcuți în toate felurile. Asta trebuie să se schimbe pentru că uh, pot, cred că pot rămâne cu niște traume și e păcat ca un mediu în care ar trebui să te distrezi, să fie entertainment și fan, să ajungi să fii bullied. Doi, creativitatea care se întâmplă pe TikTok este absolut ieșită din comunul oricăror rețele socializare pe care le-am folosit până acum, adică au la dispoziție niște instrumente și niște pârghi tehnice să facă niște povești, video. Stăteam și mă gândeam o dată cât mi-ar fi luat acum 10 ani sau 12 ani să fac un clip de la de 15 secunde, pe care ei îl fac acum în câteva minute. Folosind niște simple uh, start recording, pause uh, recording, uh, add stickers, add nu știu ce, timeline și povești. Enorm. Enorm. Plus că trebuia să am cunoștințe. De serioase de editare video.
0: Practic au luat Vine. Au luat Vine, ca și loc cu, cu Dubmesh. L-au combinat cu. YouTube, ți minte Dubmesh?
1: Da. Și cu Musicly.
0: Păi, da, e Musicly. Și... ai made it. La un loc. E un fel de Godzilla, că de acolo vine. De-alte. Și
1: au cel mai complex editor video din câte am văzut vreodată la vreo rețea. Și mai au niște chestii. A, ah, și zona de piraterie, în care încă nu-mi dau seama cât de, cât de tare e afectată sau cum e gândită, asta în care pe TikTok poți folosi orice melodie, Nu da. dau seama dacă se plătește, se plătește vreun drept pe materialul ăla sau nu.
0: Vei plăti mai târziu, probabil, dacă cu nu, vreun relic. Dacă nu, sau... să
1: se rezolve și povestea asta. Deci sunt niște probleme, dar rețeaua chiar are potențial pentru că a prins în niște zone, sunt pe TikTok niște segmente de populație pe care nu le găsești nici pe Instagram, poate pe Facebook, dar sunt inactivi.
0: Eu cred că pentru a rezolva problema asta cu drepturile de autor, vor face un deal cu un Spotify sau vor face un cum de altfel are Instagram, spre da. exemplu, sau vor face un deal cu Apple Music. Da. Și lucrurile vor veni natural, nu, mi se pare simplu. Uh, am, am început să stau din ce în ce mai mult pe TikTok, deși la mine Te în caz... Te așa? așa. Pe, pe ene mă urzi. vrăjește și IGTV-ul, să știi. igtv da. are niște producții long form incredibile. Eu cred foarte mult în potențialul IGTV.
1: Mm, și eu cred în potențial. Sunt foarte curios legat de adopția lui. Am o problemă cu faptul că oamenii sau că nu s-a investit suficient în el, sau nu știu. Ori într-un în stadiu de studiu.
0: Încă, încă eu sunt în stadiu de studiu și mm. cred că de asta și produc, brandurile mari produc conținut aici. Mm. Că mare parte asta vezi acolo. Nu
1: vreau să aibă uh, soarta pe care a avut-o snap, uh, Snapchat. Care a, f- a fost așa un.
0: Cred că o să fie greu de copiat de către Facebook, TikTok? Că mie nu mi se pare greu de copiat. Usbisoe e acolo.
1: TikTok mi se pare că e fix ca WhatsApp. N-ai șanse să-l copiezi. și chiar dacă-l copiezi nu poți atrage oamenii care sunt deja acolo și atunci singura șansă pe care o ai ca să-l cucerești să-l cumperi. E, eu cred că e o
0: diferență destul de mare între WhatsApp și TikTok. WhatsApp rezolva o problemă. Care era problema aia?
1: Și TikTok rezolvă. Ce... Nevoia de entertainment. TikTok este, dacă vrei, singura rețea în care îi văd pe oameni făcând... Bă, deci... Câteodată am impresia că e retardare, altă dată mi se pare că e un fel de, uh, nu știu, trecere la următorul un nivel. Alt... Deci, să vezi oameni făcând lip-syncing și dueturi de alea și uh, challenges și fără să aibă vreo recompensă. Bă, Marian, eu știam așa că, lucru, eu știam că lucrurile funcționează pe bază de câștig bani sau nu câștig bani din asta. Când vine vorba de produse de conținut. De-aia YouTube-ul a avut succes, pentru că a existat un sistem de revenue sharing la un moment dat, pentru că altfel nu ajungea să bubuie în halul ăsta. Dacă creatoria de conținut nu, nu aveau acest sistem de revenue sharing, nu bubuia. TikTok-ul, fără să ofere nimic la schimb, absolut nimic, îi face pe oameni așa să producă niște conținut cu o complexitate exact ca vainu, dacă vrei. Vainu e un fenomen pe care eu nu l-am înțeles în totalitate, deci a murit, de fapt, dar nu la fel.
0: Nu au reușit să-l să să... monetizeze. Ah. E vechea problema lui Twitter. Twitter nici în momentul de față nu produce neapărat da, bani.
1: Da. Deci, TikTok e greu să-i muți pe oameni de pe TikTok pe o rețea asemănătoare. De copia nu e greu să, să copiezi rețeaua ca funcționalități. O poate face Zuckerberg în trei timp și două mișcări.
0: Depinde cum se trezește în dimineața aia.
1: Dar nu se mută oamenii. Eu nu-i văd mutându-se.
0: Ultima întrebare. Vin alegerile. Cum? Inevitabil te uiți să vezi la câți bani bagă... De curiozitate, te uiți să vezi câți bani bagă da, campaniile. Uh, pardon. Uh, uh, Politicieni. Politicienii în campanii. Da. Te uiți la strategii. Destul de ușor de înțeles strategia. Dacă ți rezervi o oră să partidele să vezi ce doreau făcut, ce targetează, cum targetează. Mm.
1: Băi, eu sunt destul de zamăgit de par- Eu am încetat să mai... O să sune poate un pic ciudat, dar, sincer, nu-mi pasă. Am fost super, super dedicat protestelor, am mers la proteste zile în șir, noaptea, ziua, am fost în 10 august, în piața Victoriei, cu, cu gazele, știu exact cum au decurs lucrurile și anul ăsta, pe 10 august, s-a întâmplat din nou un protest, o bășină, o făseială, nu s-a întâmplat nimic, de fapt... A fost anunțat un protest, fusese și cazul cu Alexandra și așa, și fix în seara era și Summerwell. Și am, eu am scris pe Facebook că mi se pare ciudat. Și în continuare, mie mi se pare ciudat să o ardem atât de afectați pe Facebook că două fete din Caracal au murit în curte la un bătrân criminal, oatevăr, și să descărcăm atâta emoție și plânsete și așa, și o săptămână, două mai târziu, în seara când niște proteste sau re, sau, știi, tot un 10 august, un an mai târziu, tu să te duci la Summerwell. Mi se pare, mi se pare absolut aberant. Dar, din nou, nu judec pe nimeni, este alegerea fiecăruia, la fel cum a fost și alegerea mea să mă detașez complet de ce înseamnă asta după ce pe 10 august anul ăsta, am fost în piață și eram 400 de oameni. Deci, pe mine nu mă mai interesează absolut deloc nici ce se întâmplă cu poporul ăsta, nici ce se întâmplă cu politicienii, nici cu dragnea, nici cu nimeni. Pe mine mă interesează să-mi fac eu treaba bine, la proteste eu nu o să mai merg, campaniile de comunicare ale politicienilor din România sunt absolut indiferente, nu m-a mai... Aveam, am avut ani în care le-am analizat și am văzut și încercam să-mi dau seama ce-i nasol acolo, de ce, cum, fake news. Fiecare are responsabilitatea să-și vadă de, de poveste. Dacă nu ești în stare să faci diferența între un fake news și un real news, scameri soarta. Dacă te uiți la Summerwell, în loc să vii la protest pe 10 august, la fel. meri soarta e, și oricum nu prea intenționez să, să, să mă prindă 40 de ani prin România, așa că mi-ai înțeleg răspuns, întrebarea. Mi-ai
0: răspuns la ultima întrebare pe care vreau să Înțeleg Ultima, ultima. Dar
1: nu, sincer nu mai impas.
0: Am înțeles. Alex? Îmi pasă, mie îmi pasă foarte mult că ai stat cu mine două ore și patru minute la o discuție. Enorm, da. Extrem de bună. Da, nu pot să spui că ai simțit că au trecut două ore.
1: Nu, n-am simțit, da. da e un, iată, și când înregistrez un podcast, timpul pare că trece mai repede decât trece, de fapt. Ceea ce mă face să îți dau o idee de proiect pe care ai putea să o faci. Un podcast făcut cu ascultătorii tăi. Ai putea la un moment dat să-ți inviți ascultătorii tăi de podcast să fie parte dintr-un episod de podcast pe care îl faci și să vă întâlniți cu toții și așa cu hărmălaie cu ce să o auzi, că n-au să fiți mulți și tu o să ai doar două microfoane, pe care Pot să le să mă duc până an, în patru. Așa, măcar să găsești o formă asta de organizare. Eu o propun o temă și după aia fiecare răspunde. Uh, mi s-ar părea foarte tare că tot vorbeam de conversație, știi? a ta cu comunitatea. Cum ar fi asta? Un podcast cu comunitatea Hurduchest.
0: Să știi că se va întâmpla chestia asta la un moment dat, e pe foaie, va trebui doar să-mi găsesc um, resurse. Nu, să știi, dar resursele sunt importante pentru că nu vreau să fac singur toate povestea asta. Din nou, pe modelul nu s-a mai făcut, dar inspirat de altele. Și e mai mult ca să-mi validez eu niște să-mi validez niște concluzii uhum. la care am ajuns pentru că atât eu cât și tu suntem oamenii care testează și dată pe ei după care dau mai departe, ba, a funcționat sau nu, în cazul X. Da. În mod normal te-aș lăsa să pui oamenii pe gânduri cu o idee dar cred că ei ai pus de... da, bine, hai zi, punem te rău frumos ascultătorii pe gânduri, cel puțin 15 minute de final, se întâmplă cu toți invitații mei și cred că Chiar dacă i-am pus mult pe gânduri, mai merită să mai faci un ultim efort. Uh,
1: da. Să-i pun pe gând. Nu, fără, să, fără să-mi doresc să fiu pesimist, mi se pare că oricine ar trebui să stea un pic pe gânduri și să înțeleagă niște lucruri referitoare la uh, uh, lupta asta pe care o avem cu, să zicem, o formă de corupție existentă și în social media și anume cu fake news. Uh, cum, cum ar trebui să se întâmple? E, e unul dintre cele mai mari, este una dintre cele mai mari probleme pe care le are internetul. Faptul că poți absolut oricând să scrii un articol complet fake, să-i faci o campanie de promovare pe mainstream, pe zeci de mii sute de mii de oameni pe Facebook, ai șanse mari să treci de AIU de la Facebook să zică că e tot ok, foarte mari, și vor fi niște oameni care o să o creadă și care vor lua niște decizii pe baza acelei bucăți de conținut pe care tu ai creat-o special să-i manipulezi în felul ăsta. Cum cred ascultătorii tăi este foarte important și ideal ar fi să îți lase într-un comentariu sau să vedem undeva niște răspunsuri dacă are cineva. Cum, cum ne putem bate cu asta? Cum te poți bate cu un cu un fenomen care se întâmplă într-un mediu care trebuie să rămână liber și necenzurat, respectiv internetul, n-avem de ce să cenzurăm povestea asta, ăsta este farmecului, dar în același timp avem nevoie să ne batem cu povestea asta, avem nevoie să găsim niște forme de validare pentru publisherii ok, pe care oamenii să le înțeleagă și să fie vizibile, și dacă asta este o chestie pe care ar trebui să o rezolve platforma, respectiv Facebook, LinkedIn, Google, sau e o chestie pe care ar trebui să o rezolve oamenii prin educare și autoeducare în ce privește internetul în general. Oare ar trebui să ne învățăm bunicii să folosească internetul mai sănătos, la fel cum poate le spunem uneori să nu se mai uită atât de mult la o, o televiziune care nouă nu ne place, sau să nu se mai uită atât de mult la Uh, nu știu, un prezentator de emisiune care e mult prea agresiv pentru ce, ce ar trebui să transmită sau copiii sau știi că spunea cineva la, un, la o conferință că cel mai periculos fenomen care se întâmplă este că părinții sunt mândri că în continuare că copiii lor se pricep mai bine la calculatoare decât ei și zicea că cât de greșită e treaba asta, că tu ca părinte cedezi practic rolul tău de a-ți învăța copilul despre tehnologie și internet și chiar te mândrești cu asta, cu faptul că el te învață pe tine.
0: That's a, a good one.
1: Copilul meu e calculatorist. E, e, eu nu înțeleg ce face el acolo, dar în fiecare seară stă pe calculator. Și ai auzit și tu de multe ori, Am da. auzit-o și eu, am auzit-o toți. Și într-adevăr, asta e o, e o treabă. Da.
0: Nu m-am gândit la asta. Te mai put să mine pe gânduri aici. Da. Mă rog, la mine e fix invers. Știi, mm-hmm. Cum ar trebui să fie da. Dar uite, nu m-am gândit că Da, n-ar trebui să fie copilul cel Care să-ți genereze mândrie Că se pricepe mai bine decât tine De la un anemit E mai
1: zice că a, Al meu se uită pe porhap, știi cum e cu sexul Este, pf, eu habar n-am ce face el acolo Dar vine câte cu două, trei fete acasă Sau câte cu două, trei băieți În camera lor acolo deci sunt. <gânt>
0: Bați la ușe da. și Ce faceți? Sex? Credeam că fumezi Da, exact, credeam Cam că da, ceva de genul ăsta Îți mulțumesc foarte mult Eu pentru, pentru tot interviul ăsta. Sper să mai avem ocazia să-l facem Să-l refacem peste un an de zile Să vedem dacă mai avem același subiect de discuție Sau le îmbunătățim Sau continuăm Mi-ar da. plăcea să există o continuitate da.
1: o, Uite, o altă idee pentru tine Ar fi să începi să, să faci podcasturile astea în alte țări Să te duci și după niște oameni Am
0: început un hordo duchest în tur. N-ai ah. văzut? Da, dar e în România. Păi da, da, ne ducem așa, concentric. Ușor, ușor. Da, da, ușor, okay. ușor. Să testăm, să vedem care ne sunt limitele. Da. Uite, am realizat nice. de fapt că nu pot să fac un interviu cap-coadă fără să mă concentrez foarte tare în aceeași zi în care ajung la destinație. Sunt mult prea obosit ca să pot să-mi structurez ideile, pentru că eu nu-mi, scriu. Da, eu nu-mi scriu ideile, fac research foarte mult pe subiectii pe care îi am, pe oamenii cu care vorbesc, tot este în capul meu, uh-huh. dar în momentul în care voi scoate un carnețel, omul ăla va fi inhibat. În momentul în care nu te mai las pe tine să-ți alegi locul în care uh-huh. să te simți tu confortabil, da. nu o să mai fie același lucru. Okay. Și uite, sunt chestii pe care le-am realizat mergând în primul Hurduchest on Tour. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat două ore și 11 minute deja răspundeți lui Alex în comentarii. Puteți să-l găsiți atât uh, pe rețelele de socializare menționate deja, inclusiv pe TikTok îl găsiți. Uh, mai aveți șansă să vă abonați la newsletter-ul lui de pe WhatsApp. Găsiți informațiile astea uh, atât pe, uh, pe socialsmarts.ro Acolo găsiți și informații despre cursurile pe care le va susține, le-a susținut, brandurile cu care a lucrat, dacă sunteți din noi care contează pentru voi portofoliu. Acum vă auziți cu siguranță la următorul interviu și apropo de cursuri dați-o geană pe nakedpr.ro o să dați și de mine acolo ca trainer, mai sunt foarte puține locuri disponibile, din 30 începem am și doi invitați foarte mișto pentru cursurile astea și ca de obicei taguri pe rețele de socializare comentarii, vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul pe care mi l-ați dat până acum contează foarte mult pentru mine și pentru ego-ul meu, suntem două persoane diferite, ego-ul meu de obicei mă domină și da, subscribe-uri și toate cele ca să facem comunitatea asta mai mișto și cu cât interacționăm mai mult, cu atât interviurile ies mai bine. Vă mulțumesc foarte mult Alex, mersi încă o dată. Ciao. mersi